que vamos no, a... No, pues ellos cuando están ustedes solos se cantan y así, cosas, y se Ella está contenta como quiera. Y es lo que... Y microphone. Y es lo... ¿Un microphone? You want me to talk in the microphone? Okay, I'll talk, but you have to say hi to your grandpa. No quiere decirme, pues a ver. Say hi, grandpa. Oh, ¿quieres que me ponga los headphones? No, oh, que, que, que tú lo digas. A ver, me voy a poner los headphones con, with you and Grandpa. Hello, Vale, can you hear me? Yeah. Can you hear me, Grandpa? Yeah. Say hi, Grandpa, how are you? How are you? Oh, I'm fine. Va a tener que hablar en el micrófono para escucharle bien. Oh, ahora sí se lo escucha. Say hi, say hi, Grandpa, how are you? Hi, Grandpa, how are you? I'm fine, oh. Oh, Valencia. Mm -hmm. Valencia, guess what? Grandpa's birthday is coming. Oh, yeah. You want to sing happy birthday to Grandpa? It's a couple, couple weeks. ¿Quieres empujar el botón? A ver, empuja el botón para que abuelito escuche la canción. ¿Lista? One, two, three. ¿Sí lo escucha bien, abuelito? Music. Sing happy birthday to Grandpa. Happy birthday, Grandpa. Thank you. Pregúntale a Grandpa, how old are you now? How old are you now? Uh, I'm pretty soon. I make it 80, 80 years. <gasps> 80 years old, Vale, oh my goodness. Yeah. Pregúntale, how you feel? Feel. How you feel? I'm here. Okay, I'm fine. I'm very good. Say how. How. Dile cómo. Cómo. Se siente. Siente. Cumplir. Cumplir. Ochenta. Ochenta. Años. 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 No. Se siente bien. Se siente bien, Valencia. Ya viejito, pero. Es necesario ya tantos años vivir, pues bueno. ¿Qué más le preguntas a Grandpa? Dile, platícame de Grandma. Dile, platícame de Grandma Concha. Oh, oh es mi esposa, hija. No, dice de, de, de su Grandma Concha. De mi mamá. Sí, pero... Oh, yeah, yeah, I'm sorry. <risa> Se me confundió. Abuelito, quise mm. grabar una conversación con usted porque va a cumplir 80. Oh, bueno, pues está bien. Y esta conversación, pues, lo voy a guardar forever. Oh, yeah. Forever, forever. Es, un, es una idea que, um, pues, yo he tenido por mucho tiempo. Eh, yo, pero... yo he sabido de eso. Tu mami también, hijo. ¿También le he dicho? Sí, bueno, espérame. Eh, ya hace muchos años... Eh, ya vivíamos todos aquí en esta casa uh -huh. y trajo un libro de dos y luego me dijo fírmelo y platíqueme su historia de su vida y poco a poco y poco como un como te dijera como un como le dicen conchito un documentario ¿Un no le, le dicen diferente como un, un de esos libros que personas que apuntan todos los días Deja, deja, deja conseguir algo para mi abuelita, pero... Se me olvida mi concha. Es un, este, ¿cómo se llama? Mm, pues sí, ¿cómo se llama? 
No, pues no me acuerdo, pero bueno. Y no, nunca, nunca, nunca escribí ni nada. Ahí estaba, ya estaba. Y un día me dijo, no escribiste. Y dije, no, pues no. Entonces, yo pienso que es la misma idea de saber. Un diario. ¿Eh? Un diario. Un diario, exacto, sí. Un diario, sí. Va a ver otro para tu abuelita Concha, ¿verdad? Andele. A ver, doña Concha. Con su hija, mira. ¿Dónde está Willy? 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 ¿Dónde Ok, ya está, incluimos a mi abuelita en la conversación. Y bueno. Dile hola, abuelita. Hola, carita. Se lo va a tener que pagar un poco más. Sí, dile, ¿cómo estás? No, no, pero Kira, vale, dile allí. ¿Cómo estás? Uh, muy bien, mi reina. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, vale? Dile, muy bien. Muy bien. ¿Comiendo mi pan? Dile, comiendo. Comiendo. ¿Mi pan? Mi pan. Ay, qué bueno. Y mm. luego tiene muy bonito color ese pan. Está rosado, rosado. No, pues sí, habla español, hijo. Sí, lo no habla bien. No más, pues sí, bueno, necesitas tú encaminarla, uh -huh. pronunciar las frases y ella las responde. ¿Y su diario no le, no le agregó nada? nada? ¿No le ha agregado no, nada? nada? No, no, nada, nada no. Ese es mío. Eh, eh, oh, ese es el de usted. Eh, en el tabelito es azul, pero no sé dónde quedó. Mira qué flaca está mi mamá. <risa> Estaba delgadita y luego ahí están las muchachonas, mira. ¿Quién? Está... Uh, pues no le han ah, agregado nada ¿Mar? desde marzo del 2010. No, 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 nada, amiga. Pues a lo mejor de esta manera es un poco más fácil. A mí que no me gusta escribir. Uh -huh. Uh -huh. Y a nosotros que no nos gusta platicar. <risa> ¿Verdad? Eso es okay. todo. Pero abuelito, mira, aquí está, está en la foto de este. El garage se metió una voz. Look, mamás, ¿quién es este? ¿Empiezas tú, concha, o empiezo yo? ¿Quién es? ¿Es el papá? No, ¿tú no, no? ¿Sí? ¿Y ya está listo para grabar, hijo? Sí, ya, ya, esto ya, ya, ya está, iniciamos. Ya está grabando. Sí. Pero la idea es de. Grabar esto mm. y subirlo y tenerlo forever. Oh, yeah, yeah, y luego, yeah. pues, a lo mejor se los presento a mis tías de surprise para su cumpleaños. Uh, someday, you know, de decirles, aquí tengo esto o algo. De surprise. Y, y ya cuando, sí, cuando ya estén más viejecitas. <risa> ¿Para los 90, maybe? Uh -huh. Cuando lleg si llegas, a llegas a, a los 90. Ah. No, no, solo Dios sabe. Yo ya ando muy con... Ay, Dios mío. Ah. Yo les digo que hay muchas piedras en el camino, hijo, para hacer mm. un lado para... Estoy muy amolado de mi cuerpo con eso de las... Uh, pues enfermedades, hijo. Uh -huh. De cuando me pegó el, el stroke, es el... ¿Cuándo fue que le dio el stroke? Hace ya ocho años. ¿Ya ocho años? Y ocho años ahora en, en febrero. ¿Ocho? Sí. Hey. 
¿Desde cuándo andas diciendo que tienes un... Entonces, a ver, acuérdate, fue cuando eh, nos cumplimos los, 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 años, los 50 años de casado, yo y tú. Acuérdate. Los sí, 8 años. Uh, y tenemos 58, pues yo creo que son... <risa> Bueno, no, no estoy seguro, hijo, pero son ocho o nueve años de que me operó el, el, el embolio. Uh -huh. Y entonces el embolio contó en mi, mi diabetes. Uh -huh. No, mi hijo. Imagínate. Uh -huh. este, pero él lo va superando. Él lo va superando. Pues sí. Este, a caidazo y caidazo. Uh -huh. Pero se sigue levantando, ¿verdad? Gracias a Dios. Ah. Y luego, pues, ¿cuántas giras desde aquí a México, a, desde entonces, Edad? Mm, mira, mm. te voy a platicar para que esté bueno este, este, esta plática. Ok. Mm. Mira. Eh, señor, pero yo, yo nací en 1943, uh -huh. el 17 de marzo. Había una porfía, mi mamá, con... Con mi abuelita Inés, o sea, su suegra de ella. Tú dilo de que tienes y déjala por vida. No, sí, de todos Podemos tantito hora y mañana y así. ¿Me uh -huh. Sí, nada. Ah, bueno, entonces, eh, mi mamá, eh, pues, perdió el sentido, creo, cuando yo nací. ¿En sentido? Y, el... en, en la razón que ella no sabía de ella, no, no oh, sí, okay. sí, sí, me entiendes. ¿Y usted fue el primero, Entonces, segundo, sí, sí. tercero, cuarto? No, fue el primero. Mm. Primero. Pero ¿De cuántos? De ocho. Ok. No, de ocho, cinco hombres y tres mujeres. Entonces, eh, como mi mamá perdió el sentido, mi abuelita me, me ayudó, ¿verdad? Pues ella me, me recogió como era su nieto. Digo, de recién nacido, que me daba agua de, de azúcar y acá y allá. Pero... Hubo dos personas, dos mujeres, que, que me dieron ellas vida. Uh -huh. Me dieron vida en la razón, en la razón de que, como ellas tenían niños chiquitos también, uh -huh. me daban... Le mantaban también a él, ¿Sí de, de ellas. Me daban pecho ellas. Era, uh -huh. Eran conocidas. Una era, una era prima hermana de mi papá. Y, y no, las dos eran primas hermanas. Una se llamaba Guadalupe. Y otro se llamaba Rafaela. Bueno. Está muy largo eso. Mi padre, mi madre volvió en sí ya de días que no sabía de ella. Y me practicaba, ella casi lloraba o lloraba. Porque me encontró, pues, flaquito, todo rosado, no, mugroso. Dice a mi mamá que, bueno, pues tú sabes, una madre para un hijo, pues es una madre. Uh -huh. Y ya. Entonces, no, pues ya, ya Juan agarró vida y eso y lo otro. Pero, dice a mi mamá que me llegó una enfermedad que, que me moría. O sea, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Vamos, como decimos acá nosotros, instalaba la pata y, y pues ya, atenderlo. Una mesa por ahí, con, tocando las velas y todo. Y luego resucitaba. Ya de rato. El niño, el niño. Mm. O sea, yo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y que una vez dijeron, no, pues vamos a la reunión a, a que le cubren, a ver qué dicen, que vea un, un, un neuroleico, pues en lugar del doctor. Y un pedrecito que daba medicina, pero decían que el padre le daba medicina para que se murieran a los niños. Uh -huh. Porque eran unos angelitos y eso. Bueno, total que se fueron para pa la reunión caminando todo el día, bueno. ¿Y esto no es en la cuitapa, esto es...? 
Madé. De la Cuitapa a la la Unión. Oh, wow. Usted nació en la Cuitapa, pues. Sí, sí, yo nací en la Cuitapa. Entonces, todo y, y no, pues pasa a Salvador y pasa a Elvira y así. Y mañana llevamos al, llevas al niño con, con el merolico o con el doctor ese que dicen que es. Y o el padre. Bueno, pues ahí me morí otra vez. Si mi madre que le daba mucha tristeza y que la, la amiga de mi papá y el amigo, uy, no, pues. Y andamos ya buscando las velas para. Pues me atendieron, ¿verdad? Y que de rato otra vez. Ay, ay, no morir, ¿Cuántas no? veces van ya? ¿Dos? Dos. Wow. Dos veces me pasó eso, o tres, pero porque acá en la casa creo que fueron dos y una ya tres. Bueno, y entonces en la mañana se levantaron a buena hora y fueron con, con el mero lico y me llevaron. Y no, pero dice mi mamá que ya estaba reponiendo y todo, pero tenía esa enfermedad y no se ven de qué. Y, y me llevaron y... Y que les dijo, a ver, descúbranlo aquí, en una mesita por ahí. Y ya me quitaron la ropa y que me estuvo viendo y que le sonaba la pancita y el lobo muy bueno. Y que, no, pues este niño está muy, está muy enfermo. Pero que nunca les dijo qué tenía yo. Entonces que les dijo, les voy a dar unas gotas para que se las den en agua tantita. Uh -huh. y, y, y si... si si las acepta la medicina, las gotas, pues, se puede aliviar y si no, pues, se va a morir. Bueno, pues digo, por un consuelo se las voy a dar las gotas. Está bien, dijo mi papá, no, está bien. Y dice que les dijo, mi mamá me decía, que le dijo, miren, pero si este niño se, 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 se alivia y crece y todo eso, así que, que, que mayor de edad, no va a servir mucho porque... Y que le dijo, mamá, ¿por qué? Porque tienen los pulmoncitos como un papelito de gruesos. O mm, sea, bien tiene, delgados. Me, tiene pulmones, está muy, chico, muy, muy débiles. Muy delgaditos. Muy delgados. Bueno, pero así que sí, <risa> gracias a Dios. Y mi mamá platicaba que era, no, si fueras un día de ellos, tú hubieras hecho. Y creciendo y, y muy travieso, y travieso, y travieso, y travieso, y travieso, y así. Entonces mi mamá sabía esa, esa razón, ¿verdad? De que, que según yo, tenía los pulmones muy delgados. Y yo también me acordaba y así. Total que yo crecí, mijo. Y tuve una vida muy bonita. Bonita porque este, me, me, me ayudó mucho, me enseñó mucho mi tío vitoriano, algo de mi padre. Mi tío Malecio, mi abuelo, Marquiades. Y, y todo eso pues me ayudaba mucho y me sirvió mucho porque yo no tenía miedo. Me, me, me llevaban al campo, así a, a juntar tomates cuando había un tiempo de milpa. O el tiempo de la leña, la leñada. Total, yo crecí así, ¿verdad? Uh -huh. Pero conocí una mujer que se llama Concha. Concepción. Ay, ¿Cuántos sí, años? Eso ya fue de mucho después. Sí, pero eso ya fue después. Estás ya. en lo pequeño. Ya se brincó. No, no, <risa> de cada no, no, espera, espera, espérense, no. No, 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 no. no. Es que, me... que va, era el leñero que estaba ah, chiquito. Bueno, y bueno, pescar, sí, tienes razón, hija, Concha. 
Entonces te digo, fui creciendo y yo me gusta mucho el cerro porque mi abuelo Melchades, mi tío Vitoriano, me enseñaron y eso y lo otro, entonces, pues no. Pero hay una cosa muy especial que mi madre me dijo, y espero que, digo, que entiendo que es muy buena, las mamás deben decirle, y tú principalmente, Ricardito, a, a Valencia, a Fabricio, uh -huh. así. Enséñenles que no tengan miedo, hijo. Uh -huh. Si les no tengan miedo, no tengan miedo, porque el miedo es malo. Y porque no tenía miedo, se iba a pescar bien chiquito. Entonces, como uh -huh. yo, no, mi madre me enseñó a no tener miedo, yo, yo empecé a pescar muy, pues un ahí. Como tenían mucha necesidad. Uh -huh. Necesidad, uh -huh. claro. Uh -huh. Entonces, mi mamá me daba de que no fuera al río, pues estaba chiquito. Pero donde me dio luz verde, no, cállate. Para mí, el río ese que está ahí en la Diez años, era, era como una. Era como un. ¿Cómo te dijera? Aventando tarrayazos. Sí, no, con anzuelo, pues no podía con tarrayazos, uh -huh. y, y Pero era muy bueno el río ese, yo, yo con la mano o con el anzuelo. Bueno, uh -huh. y. y es que ese río antes era un río muy limpio, sí, muy limpio porque no tenía drenaje. No sí, tenía no, nada. no, estaba, era una joya para mí. Bueno, entonces, uh, en, en esos años como que era, no, no, no he dicho yo nada ahorita de mi papá, mi papá era músico. Que, espérame, que ya creció un poco más y se pero, puso a juntar leña, a vender no, pero, leña. Pero, pero, pero ¿qué dice esto? Que a veces mi papá... Uh, no trabajaba lo suficiente para pa sostener la familia. Uh -huh. Allá y cuando. Entonces yo pues empecé a, a caer, a hacer algo como, como a los ocho años. Fíjate. Eh, eh, este, un señor que se le decía en el seco, me, me, me ocupó con unas burras y, y a llenar cargas de piedra del arroyo, árgenas. No, ustedes no saben lo que es eso, eso pero eh, son como unos canastos de, de ara de, de, de paraduz. Uh -huh. y, y yo pensé, eso fue mi primer trabajo. ¿Tú crees que se me olvide? No. ¿A los ocho? ¿eh? Sí, mi hija, mi hijo. Este, y, y, pero no creas que me mandaba mi madre ni mi padre así, este, no, yo, de su propia voluntad. Yo quería y quería y, 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 y andaba y por eso sé que la razón es que, que busca encuentra. Bueno, así fue creciendo y ya fue cuando me topé con mi tío Vitoriano que me empezó a, a decir cómo cortar un leño, cómo así. Y entonces crecí un poco. O sea, más bien que mi papá se fue para California el 51 y yo soy de 43, pues tenía 8 años. Y fue cuando empecé yo a sufrir porque... No tenían dinero. Porque no teníamos dinero, pero, pero lo más peor para mí es que... ¿No tenía su papá? Pues sí. Pues sí, sí. A los ocho. Pero, pero lo más duro es que, que un familiar ya mayor de edad... Es, de, eh, no aprecia a los niños, a los, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y yo subí por ahí, eso como, no era un bully, pero algo parecido, porque, porque soy prieto, vamos a decir. Uh -huh. ¿sí? 
y, y otra familia, pues... Era por ahí. cosa de sus abuelos. Eran, una sí, es, ellos eran era blancos, era blanco, y, y los La mamá blancos, de su mamá de los él. Querían, mm. Los querían bien, ¿verdad? Uh -huh. pues de, y a mí no, que... pero bueno, mi mamá siempre sufrió todo eso al igual que yo, cuando yo entendí. De bien, era mamá de su mamá de él. Mi abuelita. Pero bueno, entonces mi papá se fue para pa California y quedé por pues, desamparado a ver y a mano de mi abuelito y mi abuelita Inés y allí fue donde yo allí fue donde yo noté que ah porque mi papá nos dejó un burro y yo pues no lo tenía miedo lo montaba y eso <risa> y allí fue donde noté, noté yo que, que había diferencia para con uno y de allí fue que agarró el burro para irse a la leña es muy duro eso pero me acuerdo y... Pero platica bien, no, no te pongas triste. No, eso okay. ya pasó. Le, le, okay. Sí, claro. Es una historia. Lo, lo malo es que había mucha leña de sauce allá para la pared para arriba. Y, y yo sabía que mi mamá necesitaba y, y juntaba, pues estaba fácil la leña. Y no eran leñas pues, como yo podía. Marañas, lo que como yo sea. podía, ¿verdad? Pero para cargarlos en el burro. Mm. <ríe> Para traerlo para la quitapa, pues no, no batallaba mucho. ¿Es como le decía? Eh, pues como pude, dijo. El se, cargado del burro. Se, se enseña que? uno a... <risa> Con el burro y la leña. Imagínate. Sin miedo. Y pero, pero lo, lo que me acuerdo y me da mucha tristeza que no me ayudaban. Mm. Mi tío, hermano de mi padre, mi abuelito. Yo creo que lo harían para que me enseñara, ¿verdad? Mm, puede o, ser. Oh, sí. Pero yo lo traigo para acá. Y, y claro, mi hermano, mi hermano le daba mucho gusto y luego me daba mi domingo y cuando yo pues, tenía el modo. Empezó también a, a de este... Y este no, pues... Ahí está, aquí está. Oh, ahí traes tú. Con cuidado, con cuidado. Y ahí empecé a como... Como me gustó como leñador, ¿verdad? Uh -huh. y, pero mira, hijo, yo ni me da gusto como ahorita estar platicando esto poco porque... No te talles, el porque no más sécate, pero no te talles. Yo a hacer eso para traerle para mi madre y me decía mi hijo, pues si puedes, tráeme. Oh, sí. Y lo vi a mi tibitero y no se dio cuenta y ah, me dijo, mira, corta la leña así y así... Porque todo tiene uno que saber, hijo. Uh -huh. si, si no sabes cómo hacerlo, pues batallas más. Todo tiene su maña. Sí, digo, sí. Entonces, no, pues vi creciendo, cállate. Me hice leñador. Completo. <ríe> eh, 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 empecé a vender leña para agarrar dinero. Para agarrar dinero. Uh -huh. dinero. Y porque mi papá les mandaba dinero, pero a mi abuela, a mi, digo, a mi abuelo me alquilaba. A mi mamá le mandaba, pero muy limitada la cosa. Pero no le hace. Bueno. Y empecé a ser leñador, leña, leña, leña. La, la, la daba cuatro pesos en la carga. Mm. Pero cargas buenas, ¿eh? Leña más o menos. ¿no? Pero ya tenía como... Pero ya, era una, ya iba, sí. iba siendo, ya no, ya no eran los ocho años, ya era unos diez o... Ya unos, llevaba tres sí. años de... Sí, ya, ya, ya era yo, ya me sentía acá. Un gorrote sí. grande que parece... Más fuerte, más alto. Me acuerdo que... Un sombrerote así. Decía un y señor, con el mismo burro. 
Oh, sí, crecí muy yo ese pinche burro. <risa> ¿Cómo se llamaba el burro? No, no, ¿No le dio nombre. No, 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 le pusimos el tabaco y el tabaco, porque tenía un color así de tabaco. Bueno. Le decían al tabaco. Y, el tabaco. Entonces, eh, leña y leña, hijo, y, y había un panadero que se le vendía leña seca o verde. Y la verde me la pagaba tres pesos. Pues yo lo que no quería, o sea, quería que hubiera dinero para mí, aunque mi madre eh, tuviera o no tuviera, ¿verdad? Uh -huh. Y no, pues el panadero a veces ya no tengo dinero, pero la, déjamelo ahí. Y yo me iba una bolsa de pan para pa mi casa. Uh -huh. Siempre me gustó arrimar, hijo. Arrimar, arrimar. Y, y a mis hermanos fui creciendo yo y mis hermanas fui creciendo. Y yo les decía hijas, todavía les digo hijos. Y bueno, entonces eh, dejé de hacer leña. Ya, ya grande, mi hijo. Ya grande, ya, ya. Ya era un adolescente grande. Yo, este fue el, el 57, mi hijo. Ya tenía yo 14 años, andaba en 14. Uh -huh. Y me puse a hacer adobes, hijo. Adobes. Eh, como en noviembre, porque ese año no, no, casi no llovió. Uh -huh. Y en noviembre, ahí cerquito de la casa, eh, que, que compró mi madre un, un, una casa en 500 pesos. Uh, mi papá le mandó yo creo dinero para la casa esa. Bueno. ¿La misma casa que pues, tiene hoy en día? No, no, no mi papá. Es, es una historia un poco poderosa. Más adelante te la voy a platicar. Entonces, así cerquita de la casa. Y ahora ya está fincado ahí, donde yo se los adobes, y otros muchachos ahí. Y no quería ocupar a nadie en el señor encargado de los adobes. Pero, pues yo fui y le pedí, ah, porque le dije a un, un hijo de él, se llamaba Rúmulo, y el muchacho de él se llamaba Santiago, y viendo a otro muchacho que, que, está, que se llama Tomás, ya grande. Le decía yo a, a Chago, dame, dame, ¿te vas a hacer adobes? Dijo, no, pues dile a mi papá, así dice uh -huh. él. Prohibido saber que iba y le pedían, no les daba. Yo me animé y fui y le pedí y me dijo: Y, y si tienes fuerzas, era muy delgado, hijo. Mm. Uh, delgadito de a tiro. ¿Te cuenta como Fabricio? Sí, no, no, pero ya grande, sí. Entonces, Delgado, así la cinturita. Bueno, y, y fui y le, le dije: Oiga, Rúmulo, y si puedes hacer, dije: Bueno, pues, por los que hagan eso me pagan, ¿sí? mm. un poquito, ¿verdad? Yo el que quería que... Trabajar. Trabajar. No hacer dinero. Eh, no, y aparte de eso iba a pescar. Y bueno, bueno, yo siempre andaba ocupado. Siempre, hijo. Entonces, me dice ese rúmulo de los adobes, que me encargaba de hacer toda la campaña. Ven a la tarde por los... Por los... Por los botes, uh -huh. y ya para la tarde fue y me tenía unos botes arreglados, desde cuatro hojas nuevos, y luego un palo para poner aquí en el sombra. Y bueno, dijo: Te voy a pagar a 90 pesos el, el mil. Uh -huh. no, está bien. No, mi hijo, yo me levantaba temprano, aunque hacía frío, ¿eh? noviembre, diciembre y enero, no, pues todo eso. Hice algunos meses adobes. Y, y me levantaba con frío, pero así le entraba. Hacía 60, 80, uh, cuando hacía 90 salía bien cansado. Pero eran adobones, hijo. Uh -huh. No eran chaviques como. No, no más grandes. Ahí, eran grandes. Y, 
No, pues le metí al bombón y el agua estaba ahí retiradita. Pues. Y había un señor que, que duró delegado ahí de Tlacuitapa como uno de 19, 20 años. Todos los días pasaba en la mañana en una vereda que pasaba ahí por un ladito temprano. Y me miraba y decía, buenos días, buenos días. Y así estuvo haciendo, haciendo yo esos adobes. Y un día me dice, el señor ese que iba pasando allá, se llamaba Guadalupe, decían Guadalupillo. Oye, dice, estás haciendo adobes aquí, tu agua está retirada, ¿verdad? Le dije, sí, pues está ahí abajo en la roya. Y decía, ¿cómo te paga? Cosa 90 pesos el niño. Uy, digo, no, pues está barato. Dice, ¿por qué no te vas conmigo a hacer adobes de esos? Dice, mira, está ya larito, está un poquito retirado. Dice, pero anda a ver para que veas. Dice, el agua está como unos tres metros de retirado. Hmm. El banco de la tierra, dijo, está muy alto, muy buena tierra. Y, pues, bueno, yo pienso que... Y fui, y no, sí, me cambié, fíjate. Estaba hmm. para larito, pero yo me cambié. No, pues allá había el agua, el agua bien cerquitas y luego, y luego pero, pero ese era delegado, pero prohibió pescar. Mm. Y porque no llovió el, el 57 para el 58, mm. se secó el río mucho y no quería que se acabara. Y bueno, pues total. Entonces yo andaba haciendo mis adobos allá, pero ahí estaba el charco y escureciendo en la tarcita de Fuenich Aranzuelo, mm -hmm. que no he mirado. Sí, ¿verdad? Nada más yo, ¿verdad? Y no, no. Muy a gusto yo, como que tenía una bicicleta. Y venía fácil. Y no, pues hice, hice algo de material. Y cuña para el hermano de él, el Eduardo, el que en el guayo. Pero también tenía la ilusión yo de sembrar, hijo. Mm. A mí me gustaba. Yo ya había aprendido algo con mi tío Vitoriano y mi tío Malés y así. Pero mi papá no quería sembrar. Pero ya estaba más grande. Ya estaba, ya andaba en 15 años. Mm. Si le hacemos la cuenta del 43 al 57 y todo el 50, pues al, al, a los años. Entonces, le decía a mi papá, vamos sembrando, papá. Vamos sembrando. Él no quería. No, que mira. Entonces, su papá ya regresaba. Iba y regresaba, se regresaba de ya Sí, ya había venido de California. Pero mi papá no le gustaba mucho la siembra. Mm. Yo le notaba. Él su música y su música y su música. Pues, Era bien flojo. <risa> Oye, ¿y si él le gusta la música ahí donde usted agarró lo de la guitarra? Sí, sí, lo más que ahora te practico algo de eso más al rato. Okay. Entonces, él, él decía, no, mira lo que gané en, en la música. Pero no era todos los días, hijo. Sí, no, pues o sea, cada, es cada, días, cuando, cada fin Entonces yo mis adobes todos los días y pues, uh -huh. poquito, poquito, pero ganaba. Y... Y se me, hace, se me hace raro, y se me hizo raro, como que era, que nunca me ayudó mi papá a ir a hacer adobes. No le ayudaba nada. Mm. Ni leña, ni adobes. Mira, ni hijo. Él lo yo, agarraba, lo agarraba para él yo y la familia. Mira, yo fui muy feliz y todo, porque pues así, la juventud es bonita y todo. Yo trabajé mucho, pero yo fui feliz a, a, a mi modo, pero bueno. Entonces pensaba yo, haciendo los adobes, bueno, si sembramos, tengo que parar de hacer adobes. ¿Y qué vamos a comer? Mm. <risa> Porque cada ocho días yo iba y le pedía dinero a, 
al ilustrador, ¿verdad? Uh -huh. Y compraba mi maíz, mi gol, y, y mi caca de cigarrillo fumaba, hijo. los 15? Mucho. Sí. Y pensaba, ¿verdad? Pero, en fin, yo quería que sombreros. Y le preguntaron a un señor que vivía en el río Vázquez, que si había más yuntas que se daban allá unas, unas señoras ricas, unas niñas que decían de anda, eran de anda la plaza. Sí. Martiniana y doña Elena Ay. de anda. Y yo escuché a mi padre, vamos y vamos en el burro que teníamos, ese burro tabaco. Y fuimos. Fuimos a, a Río Vázquez. Y, y esa fecha, ese día... <coughs> también lo tengo muy presente nunca se me ha olvidado ni se me va a olvidar si Dios quiere porque fuimos un 19 de marzo a, a buscar las yuntas uh -huh. y sí en este mes en este mes y tratamos uh -huh. con dos yuntas y, y nunca se me olvida porque eh, salió la niña en el alto a hablar con mi papá nosotros estamos abajo y dijo... Una señora ya grande. Que niña, mm. sí. Le decían las niñas. Buenos días, señor, dijo la señorita. Eso, señor. Buenos días. Oiga, que usted viene buscando juntos que quiere sembrar. Pues sí, yo a un lado, que sí, ¿verdad? Pues yo, bueno. Dijo, ay, qué bueno. Por eso me acuerdo. Dijo así. Dijo, mire, es que ahora en la mañana fui y corté unas, unas flores de jara y se las traje al señor San José. Y mi hijo yo, ya viene usted a agarrar yo, por eso nunca se me olvida, mm. el 19 de marzo. Y subimos para el purgatorio, que va a ir las tierras, y bueno, pues, y sí, trataron. Quedaron, quedó de prestarles seis anegas de maíz blanco, pero no había, ella sí tenía, porque había un año antes atrás había guardado, pero había puro maíz amarillo, y lo que comprábamos era, por, iba, el blanco había, pero muy caro. Entonces yo con los adobos que andaba haciendo y buscado yo ya compraba uh -huh. para la casa. Y es por eso que yo pensaba, ¿con qué vamos a vivir, padre? Mira, no, pues. Como que era tratado con la junta mi papá. Y pues llegó el día, como en abril, que parece era adobes. Y ya nos fuimos a amasar un, un novillo, dos novillos y lugar la tierra y hacer un zarajado, mi papá sabía de eso. Pero hijo, a veces nos llevábamos un puño de arroz para cocerlo allá uh -huh. y con ese lo hacíamos para todo el día. Uh -huh. Sí, hijo. Y a veces en la casa, yo no sé cómo estaba eso. A veces nos llevábamos dos tortillas o tres para allá para mi uh -huh. mamá se aliviaba allí con los demás mucho mucha necesidad mucha pero como empezamos a agarrar la mujer nos dio una negra de más una carga nos ayudamos y ya empezamos a agarrar y amasar los novillos con un novillo batallamos muchísimo hijo. mucho 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 que si te platico no bueno y en una pasada que di, conocí a esta mujer, a Concha. Así nomás en una pasada. No, sí, me dijo, pero, pero, pero nomás la vi. Y no, no creo que hablamos ni nada. Tenía como unos 11 años. Tenía como unos 12 oh, años. 12 años. Como unos 12 años. Tenía. Y mi abuelito se tenía que unos 15, No, pues ya 15, 14, ya daban 15 años. Bueno. Y entonces nos fuimos a vivir allá. 
arriba. Vivíamos a espaldas de una casa de ella, allí, a un ladito allí. Su mamá vendía en pulque. Estaba otro muchacho que, que es de mi edad, que se llama José, hermano de ahí, la dicen el Chispas. Y ahí jugaba yo un poco con él y con él. Y, y sembramos. Pero mucha necesidad, hijo, pues aquel más no nos tasamos, pero no, no nos ayudó mucho. Y yo, Ese año llovió mucho, mucho. mucho. Oh, fue un año muy bueno. Y, y el, ¿El año que se casaron? No, no, no todavía. Cuando yo estaba chiquilla, este, este es ah, el 59. Digo, el 58. Bueno, entonces, pues empezó a ver a ver mi hijo. Uh -huh. Unas que otras calabacitas, sí, me... Y... No, pues yo quería acostarle elotes, digo, calabazas, sí, y ejotes para comer. Mi, mi papá no... Uh, no ve. Ahí donde vive mi compadre Pimeño y doña Esther... Yo no sé cómo sembramos ahí, pero ahí sembramos ahí, ¿se acuerdan de eso? Y se vio muy bueno. Pues yo... Ahí a medias del rancho. Ey, yo y donde... Tú no conoces bien para allá. ¿no? ¿En Río de Vázquez? Para el rancho, en Río de Vázquez. No, un poco. ¿Sí? Un poco. Uh -huh. Iba a cortar muchas flores de calabaza. Ahí donde es el campo pa deportivo, uh -huh. ahí sembró. Pa que, pa, sí, para que mi mamá me hiciera quesadillas de, de flores de calabaza. Yo quería, y aunque otro lote y mucho frijol, no, no, uh, estas gentes son muy malas y que son bravísimas. Pero no las niñas. Bueno, pero también, mira, mijo, yo sé que hasta se, se oye mal, o no sé. Mi papá fue lo que fue conmigo, con su familia, con lo que no haya sido, pero yo nunca le, nunca le dije una cosa mal. Yo lo respetaba como... Como tu padre. Que... Como, como no te imagines. ¿Sí ¿Me entiendes? Uh -huh. Yo lo respetaba. Y... Porque yo a veces andaba medio enojado. Hijo. Uh -huh. Perfecto, no, eso. no se animaba a decirle Pero no. nunca le dije una cosa mal. Mi mamá me decía, no lo digas, déjalo, déjalo. Bueno. Entonces, pues mi papá no me, da, no me dejaba cortar los ejotes. Pues, co, ni modo. Y un día, alguien... Fue Vicente, este, este Márquez, de Don Hilarión. Dijo, dijo la niña Martiniana que fuera, que quiere hablar con usted. Bueno, ah, y que vaya también su muchacho. Bueno, en la tarde ahí vamos a... Estaba en la placita allá, en las casas que compró Belén. Llegamos y pasen, pasen, nos subió al alto para arriba. Sí. No, Juan, eso... Allá estaba ella con... Con, ¿Con esta, la hermana. Sí. Oh, ok. Con la hermana. Entonces... Buenas tardes, buenas, nos dieron, creo que estaba fresca y nos trataron muy bien las personas esas. Y dice, les hablo para decirles que si quieren sembrar de vuelta conmigo, y yo sí quise, y yo sí, 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 papá, sí. Pero teníamos ya las juntas y muy bien buenas de que va a haber mucho más. Y yo, ya, pues trataron, pero con el acuerdo que sí. Si venía el terreno, pues si podíamos tratar con el que comprara. Y si no, no, vayan, pues, así quedaron las cosas. Pero ya para allí nos dijo, ah, y quiero decirles algo, que eso fue lo más que me gustó. Dice, ah, sé que ya va a haber mucho elote, muchos ejotes y calabacitas. Dijo, dijo mi papá, pues sí, oiga. Bueno, y volteó mi vida a mí, la, la niña me dijo, pues miren, corten. Y cómanse donde haya, agarren, corten y, y, y no se detengan. 
es, la tierra es mía, pero ustedes lo sembraron, ustedes lo van a cosechar, están cultivando, ustedes son los dueños. Si se la comen toda, no le hacen. Mm. Dijo, me dio mucho gusto, ¿verdad? Uh -huh. Porque dije, bendito Dios, se acabó el hambre. Uh -huh. Muchas calabazas tiernitas, muchos cejotes y lo ya que otro elote y todo eso. No, hijo, pues, ¿sí ¿me entiendes? Uh -huh. Yo iba con un señor allá y, y le compraba a veces donde podía, porque yo trabajaba por allá en el ejido, y compraba de unos paquetes de, de manteca, pero de esa inca, que uh -huh. inca pues corría. No, pues cambió la vida, ¿verdad? Y conocí más a, a doña Conchita, que está aquí. Bueno, pues mi hijo... Eh, me dijo mi padre, ¿cómo ves si sembramos con Don Nacho Diana, que fue el que compró las tierras? No, dije yo con ese señor no sé. No, no, no. Y a pesar de que eh, mi corte edad, porque andaba a 16 años, andaba, todos los cumplía. Uh, era muy delgado, hijo. Pregúntale a esta mujer que me conoció. No, mi hijo. Cuerpadito, cuerpadito. No, no, eso es otra cosa. Sí estaba cuerpajo, pero, pero bien delgado. Sí, bien delgado. Talía. 50, 52 kilos pesado. Casi nada. Y tengo el mismo cuerpo porque yo creo que ya estoy para abajo. No, es tu mismo cuerpo, pero no igual como estaba. No, no, de lo alto. Estoy refiriendo de lo alto. Entonces, pues, mi papá... Porque me dijo un día, ¿tú qué piensas? Dije, yo pienso que me voy a ir para el norte. Dijo, ah, hijo. ¿Usted? Sí. ¿Ya para sí, qué edad no, ya, pensaba ir al norte? En, en, ¿A los 15, en, 16? A, a, a los 16. ¿O era lo que pasó? Dijo, mmm, hijo, pues, ¿qué crees que el chiquihuicho está en el suelo? ¿no? ¿Dónde que él está? Pero yo no le hacía caso cuando me decía alguna cosa ofensiva. Yo, yo, ¿eh? Y le dije, no, yo sí me voy. Quería asustarlo para que no se uh -huh. viniera. Dijo... Pero para ese tiempo, la señora que no nos podía ver, mi abuela no Alberta, por prietos, y ya me la había ganado. Mm. Uh, cállate, un día le hice enojar mucho y se me pasó a platicarte eso, pero y ya, ya me quería mucho, mucho. Uh -huh. Después de que, ¿sí me entiendes? Uh -huh. No nos uh -huh. miraba bien, cállate. Lo que diga Juan y mi Juan y mi Juan. Bueno, entonces yo le dije a Oye, abuelita, si yo voy, si le voy ganas de ir para el norte, me prestas dinero, porque era prestasmista. Uh -huh. Estaba a gusto la mujer. Bueno, sí, cómo no, mijo. Entonces, sí, no. ¿Y Cuenta. en ese tiempo cuánto era para cruzar? Bueno, yo conseguí con ella 400 pesos. ¿400 pesos? ¿Y con eso cruzaba? Con eso me vine para Monterrey. Uh -huh. Pero mira, entonces, pues, ¿cómo me venía si no tenía cartilla, mijo? Uh -huh. O sea, documentación para pa presentar de la edad y todo, y no. Y a ese Guadalupillo le encargué un, un paso, un, una, un, el delegado una cartilla. Mm. El delegado es, iba a Guadalajara y traía uno o dos para los demás muchachos, pues estaban fuertes, llenos de vida. Mm -hmm. y, 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 y uno de ellos se llamaba Guadalupe y ya murió. Decíamos el cuervo. Dijo, me voy a ir para pa California, voy a ver si para el otro lado y se fue y le dije yo a mi padre diga pa que se fue el cuervo pa el otro día se fue pa, pa California y mi papá lo conocía bien ¿no? sí, sí. dijo sí y dije mire si el cuervo pasa para el otro lado yo también me voy ah tú con tus ideas y sí pasó 
Mm. Pues me, me dio ánimo, ¿verdad? Porque sí, era de sí. mi edad, pero él estaba lleno de vivo, fornido. Total que Guadalupe no me ido. Y ahí ando yo buscando ese papel. Y mire, hijo, vinimos a Lagos y entrevistamos un viejo. Más perro. No, sí. <risa> pero le dijo el señor ya la última cuando se desocupó que nos entrevistó a nosotros. ¿Qué se le ofrece, señor? Digo, pues quiero que me le arregle un permiso, una cartilla para pa este muchacho. Porque quiere salir del país, quiere gozar de aquí. Me dijo, ¿cuántos años tiene? Pues andan 16. Dijo, no, ¿cómo quiere que se lo deje? Mm. No. El que sí, la que sí. No, mi papá le dio gusto. Pues él no quería, ¿verdad? No dijo, fácil, vámonos. No, no, vámonos. Y yo con un coraje por dentro, dijo. Mira, era muy... Hablando claro, me dijo, era muy cabrón yo, mera verdad. Eso. No, no, no te imaginas, hijo. Bueno, y me dio coraje con mi padre, porque, pues, no. Y bajamos a las escaleras abajo allí. Y, y le dije, espérese, ¿dónde vas? Dije, yo voy a hablar de vuelta con ese señor. Pero, hijo, dijo, sí, sí, ya viste. Lo, yo oí lo que dijo. No, no de aventado, sí, era aventado. Hmm. Todavía, mira. Tanto se avienta que se deja caer el sol. <risa> Entonces volví otra vez y hasta la última que se desocupó que el viejo dijo. Dijo, ¿en qué te ayudo, muchachos? ¿Qué pasó? No, le dije, pues quiero un, un favor de darme una cartilla porque quiero salir del país o ir para otra parte. Dijo, acaban de decir que tienes 15 años, 16, pues, ¿cómo? Dije, no, ese señor no sabe la edad que tengo, es un amigo que venía con él. Me llegué a mi padre. Digo, entonces, si ¿sí quieres ese papel, pues yo creo que me envió el ánimo. Sí. O, o, las ganas, el hambre. O la suerte que yo traigo, no sé, hijo. Mm. Dijo, bueno, mira, sí te lo voy a dar. Vienes el martes. Era como un viernes. como Dijo, y te voy a cobrar 100 pesos. Está bien, ¿no? Pues. ¿Pero cuántos años le dijiste que tenías? 19 años. No, no, yo no le dije. Yo le dije, dije yo me lo acomodo. Porque, sí, dijo, no, pierdo cuidado. O sea, él iba a poner la edad que sabía que, uh -huh. que se ocupaba. Que ocupaba para ah, Exacto. No, pues el martes ahí vengo con los 100 pesos y mi pasaje para echarme una sola, todo al lado. Y yo he pasado por allí y me acuerdo muy claritamente. Ah, me vino, me dijo, siéntate ahí, te, te, te arreglo, ok. Y, y se quedó, quedó solo, él y la secretaria. Mm. Y yo, luego le dice a la secretaria, dame el papel de Julano de tal. Y hay una, una ventana para pa la del norte allí. Y tiene cornisa, pero así, sobre de la pared, afuera, ¿me entiendes? Mm -hmm. Y lo tiene un barandal en la ciudad, de media vuelta. Y ahí me sacó a ese lugar. Dice, mira, ven. Dice, aquí tengo el papel. La viene. Pero te voy a advertir. Te voy a advertir algo. Mm. Dice, ¿sí sabes quién soy yo? Pues hijo, yo que sabía de gobierno. No sé, <risa> nunca supe ni, ni me interesó uh -huh. que una barra, que una estrella. Yo no, no entiendo eso. Nada. Todo lo mismo para usted. No, no, no. Yo, para mí todos son iguales. Chino de los viejos cabrones. Los, los maldigo porque el gobierno es muy malo con uno. Hijo. Ese eh, hombre me ayudó, pero... Bueno, quería lo de él, ¿no? Te tomo el dinero. Claro, yo, yo quería. Dijo, mira, 
nada más y nada menos, soy teniente coronel. Y dijo, es que yo no soy cualquier mierda aquí en el país. Te voy a dar este papel. Si tú lo agarras, tienes que sostenerte en decir que tú lo necesitas y que yo te lo di y que de ahí no te salgas. Si echas, si te rajas, pierdes tú y pierdo yo. Dijo, pero yo voy a quedar mal con todo el país porque ahí está, ahí está mi firma. Mm. Y tú, por eso te estoy diciendo que no soy yo, soy un teniente coronel. ¿Cómo ves? Digo, no, pues. Y teniente coronel, según es un alto, es muy, grande, no, pues es muy alto. Es grande en el gobierno. Hijo. En el gobierno. Sí, pues ya de ahí siguen los generales. O sea, qué chica. Bueno, entonces, lo agarré, le di sus 100 pesos y me vi a mi casa. Fui con un señor ahí que le decía el piturrito y dije, una carta que diga la misma edad que tiene este papel y todo. Okay. ¿Pero qué le dijo su papá cuando no, regresó llegué, con el permiso que le dio? ¿Cómo te fue? Dije, pues mira, ahí tengo papel. ¿Cómo? Dije, sí. Y mi hermano me dice, sonría, porque pues ella estaba a lo mío. Uh -huh. Pero a lo mío, pero verás, bien replicado. No, hijo. Bueno, entonces, pues ya con el papel dije, no, yo me voy a ir. Y hubo un día que les dije, porque que no, que no, mi mamá, poquito, poquito, pero también no quería mucho que viniera, mi papá no se diga. Y le dije así, bien, bien, yo me voy a ir. Y no vayan a decir ni vayan a pensar que me, me doy juido, no. Yo me voy, pero les voy a avisar porque no quiero irme juido. Uh -huh. Si no me dejan ir, yo, de todos modos, me voy a ir. Porque ya tengo ese papel y tengo dinero. Y yo donde lo agarraste, es que lo conseguí con mi abuelito. Pues ya ni modo, ¿verdad? Pero fíjate, hijo. Ah, yo he presumido mucho a mi mamá porque sé que era una, una persona muy especial. No sabía leer ni escribir, pero ella sabía muchas cosas, lo que es de la vida el, 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 el vivir en el ser humano, ¿verdad? Entonces, como le dije que me iba a venir juido, pues, no dijeron nada. Pero a los dos o tres días me dice mi mamá, hijo, vamos a Lagos. Y como yo era el mayor de toda la familia, y ella no se iba a ir a leer ni escribir, yo la, yo la acompañaba para algún domicilio en, en Lagos, ¿entiendes? O alguna uh -huh. cosa, pues yo sabía leer ya un poquito ahí. Y digo, vamos a la vamos. Pues yo pensé que venía algo de llamarla con, con, la, con, con el doctor. Uh -huh. No, hijo. Me llevó a, especialmente a mí a examinarme, fíjate. Ah, para asegurar que estaba todo bien palviado. Allí salió, ahí salió, ¿se acuerda usted hace rato que le dije? De los pulmones. Ey, exactamente. Uh -huh. Ahí salió, hijo. ¿Qué le dijeron a los pulmones? No, verás, me dijo, vas a servir al consultor, vente, mi hijo. Un alambre, cabrón, atrás de ahí. A ver, dígame, ¿qué le pasa? Dijo, mi hijo, ¿qué tienes? Me conocía bien, ¿eh? mm. Dijo, mire, yo sé que me dijeron hace tiempo de los pulmones de mi hijo y, y toda la vida ha sido muy delgado, está muy trabajado y todo, y dice que se me va. Doctor, inspeccionmelo bien y si está bien, 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 pues se va mi hijo. Pero si está poquito malo, 
no se va. Mm. Fíjate. ¿Eh? Y ahí le dejó saber a... Sí. Y yo también me acordé. Y... No, pues me dijo, más 30 sentadillas. Pues, como un profesor estaba bien trabajado. Estaba muy sí, sí. Cuando dijera, mucho gimnasio, mucho trabajo. Pues sí, todo el trabajo, toda la, toda la leña, todo. Mira, todo. los musculitos. En menos de un minuto le son las... Entonces, no, pues me, me inspeccionó y ay, hoy, pújale y órale. Le dijo, no, mira, pues un muchacho está perfectamente. Que le puse a hacer ese ejercicio, Bien a ver sea. sus pulmones. Cómo a ver cómo reaccionaba. No, no, pues todo, todo allí. Entonces le decía, madre, oiga, pero pues está muy delgado. Dijo, sí, pero él es así, es así, es el físico. Bueno, dice, entonces, ¿cómo ves si me le da unas vitaminas? ¿Cómo no? <ríe> y me dio, se me hace que 10 inyecciones. Dolorosas como una gente. Mm. No, mi hijo, pues más no las puse. Las a pegué. volar. Mm. Y me di, hijo, para Monterrey. Yo voy como unos cuatro o cinco más. Mm -hmm. El Marimbas. Andaba el Chavo, ese que andaba haciendo dos. Papá de Lucita. Mm. Marimbas. Algunos, unos de San Antonio y todo. Entonces, pues mi mamá y mi papá, cuida tu dinero y que esto y que para allá y que para acá y que muy visto y que un calorón. Ah, <ríe> mi papá, yo no sé, esos pensares, esos pensamientos. Ya que vi que me iba a venir, dijo, pues te tienes que poner un, una ropa que yo quiero que lleves. A ver, ándale, mira, y cómprame una chamarra de mezclilla y un pantalón de pechera. Ándale, como los de Ambelé. Hmm. A ver, eh, ese idea, pero yo no le. Sí. Para que te vieran ranchero, uh -huh. trabajador. Era un sombrero de Zaguayo, me acuerdo, yo de lo más caro, porque yo sí me gustaba ya traer un buen sombrero, guaraches. Bueno, pues me vine, llegué a Monterrey, llegamos. Pero mi hijo, pues aquí se ponían a echar cerveza y aquí y allá. Se les fue acabando el dinero. el dinero. Y yo con 100 pesos llegué a Monterrey. Hmm. Entonces lo demás, yo lo traba en un paño puesto en, en la cintura amarrado. Hmm. ¿Cómo ve? Bien desconfiado. Ma, no, mismo, pues así tiene que ser luego solo. Pues quién me ayuda. Mi, mi padre, mi madre y, y yo, pues dije, aquí me dieron. Y yo dije, pues no, dije yo, ya se me acabó. Pues mira, ya lo traigo también. Pero había unos primos hermanos de mi padre, muy buenas personas. ¿Que vivían en Monterrey? Sí, vivían en Monterrey. Y venían cada ocho días acá donde no ya andaba la contratación. Mm. Y uno de ellos se llamaba venir, me daba, me daba 20 pesos. ¿sí? Y vete para la casa, hijo, y vete para la casa. ¿no? Pues no hubo remedio, todos se fueron para Jalisco atrás. Mm. Y yo me fui a la casa de mi tío Benino, mi tío Guadalupe. Y mi tía Arminia y mi tía Nieves. Y ahí me, me recogieron y yo, ah, estaba Darío también. Bueno, pues me puse a trabajar yo, a la construcción con mi tío Benino. En Monterrey. Sí, Pero era, era mayordomo de hmm. eh, construcción de hacer albercas. Y el otro Guadalupe también. No eran muy listos ellos. Pero fíjate, hijo. Donde llegué a, a que me dieron, donde me vieron todos, cuando me movían la cabeza, pues como un pinche alambre, yo, tú crees a trabajar en la construcción. Uh -huh. Pero yo, como si nada, 
Eso y más. No, no, mi hijo. No, no, yo no tenía miedo, hijo. Mm. Y nunca, de los nunca, le tuve miedo yo al trabajo. Mm. No importaba lo que fuera. ¿Sí me entiendes? Mm -hmm. Mi hijo. Bueno, entonces pues empezamos a jalar. Primero como que teniendo desconfianza. No, mi hijo. Mm -mm. Y luego ya después me conoció el superintendente, se llamaba Antonio. No, hombre, cállate, las que ir reviene. No, no. Ya ni lo querían dejar. Eh, sí, entonces... Uh, entonces usted llegó a Monterrey. A Monterrey. Trabajó un poco para como ahorrar tres, como un poco meses, más dinero como para tres, como poder irse al norte. Sí, como tres meses, mi hijo, me pagaban uh, 14.80 la hora o, la hora así, o, el día. O, o el día algo así 14 el, el bueno día. yo ganaba como 90 pesos a la semana mm. de pio tú decías que era el día 14 sí, pesos. Me entonces pues empecé a juntar no mi hijo pues yo compré mis buenos zapatos bonitos mi mm -hmm. camisa pantalón y la llegada pero <risa> empecé a oír las noticias en el radio que ya estaban empezando a piscar el algodón en, en Tamaulipas Mm. Y, y allí les daban una carta que le decían de control para pasar para este lado. Mm. Yo estaba esperando a ver a cuánto, porque ya me habían dicho algo de eso. Y íbamos a las albercas, yo y mi tío Benino. Mm. Mira, hijo, yo no tenía miedo, era aventado, pero ¿qué crees? El día que fuimos a, a bañarnos a una alberca acá para San Nicolás, mm. grande, mucha gente y nos daban un, un, un cuarto para pa vestirnos. Uh -huh. Y yo cuando me quité mi pantalón y mi camisa, mi camiseta, se me puse el traje de baño y ya no quería salir de allí. ¿Por qué? Me da vergüenza. ¿Por qué? Me pusieron un, un traje muy apretado. Pues mm. es que, es que se... Mi tío Nientos, ¿no? Entonces, el, el, el traje no de baño... Que, pues, él no quería demostrar su cuerpo. Mm. Me daba vergüenza. Mm -hmm. Qué menso, digo. Pues, ahí andaban mujeres, hombres, niños, todo. Y, y dijo mi tío Benino, pues, pensaba yo que ya no venía de te a buscar. No, sino, no, 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 la primera vez, después ya habíamos todo. Y ya, en ese tiempo, ya yo, como te digo, los anuncios en los radios, en la, sin los radios, porque no tenían televisión. Y un día yendo a las albercas, un... un un sábado, allí en, 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 en Hilario Martínez y Doria ahorita, allí me le, le dije a mi tío, yo no iba a como decirle que me iba para Montes mm. Ya sabía que iba a ser yo una sabía conversación que, muy difícil sí, para él. Y le dije, tío, yo... Allá ay, vivía su abuelito, el papá de su mamá. Eh, mm. Y una tía. Madre, mi madre. Y una hermana de su mamá. De y ahí viene el Bernardo, ya vienen para parar, hijo. Y antes de que llegue, le dije, mire, digo, yo no voy a ir a bañar. ¿Oh? ¿Por qué? Y porque yo quiero un cuanto más Porque ya le dije, así me No, 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 no. ¿Qué va a decir Elvira? Y que, porque mamá siempre la, la respetaba más que a mi papá. Mm. No, no, dije, yo tengo la guardia y yo me voy. Y me le rendé. Mm. A hacer mi mochila para ir. Ya dijo, bueno, pues vamos a llevarte a la central. Y me fui solo. Pardinosa. Mm. Y, y, y él tenía mucha razón porque le dijo, bueno, hijo, ¿a dónde vas a llegar? No sé. Luego, 
¿A qué barrio? ¿Cómo? No, Iba a buscar a su abuelo sin dirección. Yo no, no, no conocía a mi abuelito Vidal. Nomás sabía que estaba en California. En, en, en Tamaulipas. No, en Tamaulipas. Oh, en Tamaulipas, ok. Y, y yo preguntaba por mi abuelito, me decían que era un hombre muy católico. Parte de Matamoros. Muy bueno, mm. muy trabajador, bueno, bueno. Pero no lo conocía a mi abuelito. Y dije, yo voy a buscar. Ni sabía dónde vivía, ni, ni sabía. nada. Mm. Pero mi hijo, mira, el dinero te ayuda, hijo. ¿Sí? Uh -huh. Cuando yo me vine ya de, de allí, que le dije, y me estoy veniendo, ya me voy, y veo, le dejé, se me hace que 300 pesos a Herminia, para que le mandara a mi mamá. Y algo todo más dinero me fui para Tamaulipas. Y yo pensaba, pensaba en, en las oficinas de, de los agradistas. En cada oficina, hijo, están anotados todos. Uh -huh. ¿Sí? En este ejido está, ta, 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 ta. En aquel ejido. ¿O sí? Cada ejido. Y dije, yo lo hay porque lo hay. Yo voy a caminar mientras traigo dinero. Y si se me acaba el dinero, pues me pongo a trabajar por la comida. Ese era mi pensario. Uh -huh. Pues no. De allí de Reynosa me fui al 18 de marzo. De, del 18 de marzo me fui en Palmitos. Hay una presa muy grande allí. Y ahí me dieron razón de unos señores que pregunté. De apellido Cermeño. Porque mi, 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 tía, mi tía San Juana, la hermana de mi madre que vivía allá, estaba casada con un señor que se llamaba Jesús Cermeño. Y dije, pues... Y estaba Juan, Sabino, Don Rúmulo, y con uno de esos que hay, pues ya, ya, la, ya, la ya no me da lago. Y sí, en ese empalmito, wow. yo creo que eran como las 10 de la mañana, uno algo así. Le pregunté a un panadero que estaba vendiendo pan con leche ahí. Oiga, dije, no conoce unas personas de apellido cermeño. Dijo, fíjese que aquí andaban tierra, vino, andaba muy tomado. Dijo... Y luego acá para el Ejido Laguna está Jesús y Don Rúmulo. Oh. No, pues dije, ya. ya. Qué suerte. Eh, dije, bueno, dijo, mire, pasan camiones, el, que van, cada dos horas pasan camiones que van para Matamoros. Y pasan por ahí cerquitas. No, al rato pasa uno. Oh, está bien. Y de ratito echándome un pan allí, dice, mire, ahí viene ese señor. Y, y, y venía así cerquita y luego bajó. Dijo, ese señor vive allá. Si quiere, yo que usted le pedí un rayo. Pero bueno. Llevaba una torquita como las que tienen a borda esa negra. Las uh -huh. muchas años. Bien. Vi que bajó y luego se bajó. Se metió para dentro de una tienda. O sea, que, y ahí voy. Yo. Pues ya le dijo, oye, señor, me dicen que usted va para aquí de Laguna. Sí. Y no me podría dar un rayo para ir yo para allá. Sí, cómo no. Espérenme tantito. Voy a recoger unos paquetes ahí. Total que me llevó al ejido de Laguna. Y ahí estaba don Jesús, mi tía San Juan, a sus muchachos, ah. y don Rúmulo. Pues sí, mi hijo, estaba un muchacho que se llamaba, era compadre de mi papá, Jesús Becerra. Pues un hijo de, un hijo de este, de Pelícano. Total. No, pues todo bien. Pero ¿qué crees, hijo? Ah. Les caí gordo a mis primos. Ah. No lo quisieron. ¿Por qué? Envidiosos. 
Mira, no, pues es que hay una cosa, mijo. No lo conocían. No me conocían. Aparte, ese era el problema. Yo me di cuenta luego, ¿no? Que mi abuelito Vidal, todo se los daba a ellos cuando su cosecha. Uh -huh. Entonces caí yo y, y yo quería conocer a mi abuelito porque no lo conocía, fíjate. Uh -huh. Él sí me sabía que yo era Juan y todo, pero no lo conocía tampoco. Y la primera semana que fue uno que se llamaba Pepe, que era de mi edad, y yo le había dicho que me llevara junto con él. Me dijo que sí. Y no me llevó. Mm. No, pues, pues yo me sentí mal, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué decía? Y ya cuando vino para atrás, le dije, bueno, entonces, si no me vas a llevar, pues nomás dame la dirección o algo, a ver qué. No, no, para la otra sí te llevo, primo. Y me llevó, hijo. Pero ahí fue donde, donde me di cuenta que era pura envidia. Mm. <ríe> Ay, hijo, yo sufrí tanto en esta vida. Primero te dije que no me pueden ver por prieto, ¿verdad? Uh -huh. Por pobres o por... Y luego acá... No, no, no. Batallando trabajado. todavía para Batallando, que le den envidia. Y, 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 y me acuerdo que tenía un cosechón mi abuelito Vidal, pero uh -huh. bueno. Y, y él no le debía a nadie. Él tenía un poquito una cuenta de una cooperativa, que hicieron una tiendita chiquilla. Uh -huh. Él tenía el modo, pues. Y me dijo, tengo muy buena cosecha. Y este año, pero él pensó que me iba a quedar allí. No y sabía para no dónde venía yo. No, yo no le dije. Dónde iba? Yo nomás dije, igualito quería conocer. Dice, oh, qué bueno, mi hijo. Y platicamos, y platicamos. Y ya dice, delante, le decíamos a José, le decían Pepe, al otro que me llevó, que el de la envidia, todos ahí. Dijo, mira, todos los años ayudo a mis hijas. Y este año voy a, voy a ayudar a mi muchacha. O sea, su mamá de él. Alvira, o sea, mi mamá. Y dijo, nunca le ha dado nada, mi hijo. Y, este, y cuando dijo eso, a Pepe no le gustó porque dijo que, que iba a ayudar, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pero yo, yo, yo todo traba dinero del que gané en Monterrey, aparte de lo que trabajé un poquito con Don Rómulo. O sea, no les callé, y, no les callé, pero pues yo también me dio, pues, tengo una suma. ¿Sí me entiende, hijo? Pues, pues ¿qué? ¿Qué? Yo no, ¿Qué tiene de malo? No, yo no les pedía ni, ni agua porque andaban los canales llenos de agua. Allá. Bueno, ahí quedó. Y eso dijo mi abuelito y aquí le hizo cara fea. Entonces le dije, abuelito, yo me voy a ir porque tengo que hacer algo allá en Ejido Laguna. Voy a ir a, a, a Matamoros y luego vengo. Pero si ¿sí vas a venir, hijo. Sí, sí, voy a mentir. Yo sé que no iba a volver. Entonces me dicen, Ah, porque llevó un camión grande, un torto lleno de algodón uh -huh. a vender. Y llegó con buen dinero el, el Pepe, pues era de estudio y todo, mi, mi abuelito junto con él. Y, y pues ya te vas, yo sí. Le dijo mi, mi abuelito al Pepe, mira hijo, ten este dinero, se lo das a tu madre, o sea, mete a San Juan, dile que me compre unos zapatos amplios como ella ya sabe, que los ocupo. Y luego quiero que me compre dos barriles para el agua. Y el demás me lo alce en el banco, como siempre. Y agarró 100 pesos y me dio a mí. Ven, hijo, ¿para qué te hice una coca? No, 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 yo te hago sentado. No, agárralo, mi hijo. Y cuando me los dio, el otro cabrón torció la cara. No mm. le gustó, ¿tú crees? Mm -hmm. Pero y ya cada que podía le echaba a traer. Yo no les pido, bueno. Y él creyó que iba a volver, hijo. 
pero no volví. Yo hoy me encontré con un señor que era tío político, se llamaba Silverio. Y, y fuimos yo y él a, agarrar, a firmar por una carta de control, porque dicen los trabajadores de Jesús Hermeño, y, y yo con esa carta pasé para este lado. Y Silverio también. Mm. Silverio estaba mica, mm -hmm. como una que tiene tu madre, que yo saqué, me la dieron en aquel tiempo. Mm -hmm. Tiene una mica y tu madre. Bueno. Y, pero, hijo, puros, puros piedras en el camino que yo miraba que. Y cuando pasé por este lado, no, yo dije, ahora aquí, ya no lo hice. Era una fila de cuatro pelados. Todos los de Mica iban aparte. Mm. Y nosotros cuatro, una fila de cuatro jóvenes, puros, puros primerizos. Mm -hmm. Y veníamos de, ya de este lado en Hidalgo, a uno así. Estaba un viejo con una mesita allí, un bolillo con su borrote. Y ahí estaba pasando la gente. Ya agarrar lonche, fíjate. Uh -huh. ya Entonces, ahí lo estaba deteniendo. Hey, hombre, muchacho, ven. Pues uno los dejaba pasar y otro no. Yo estaba listo a ver qué estaba pasando. Entonces, cuando dije yo, me va a detener este cabrón. Pues ni modo, cabrón. Y sí, cuando ya, eh, yo, chacho, ven. Ah, ya, así. Dijo, ¿no le tienes miedo a la calor? No. ¿Cuántas libras? Ya se algo de y ¿cuántas libras? Dije, no. No, yo no sé. ¿Cómo? Dije, no, yo he pescado kilos, yo nunca he venido aquí. A, a oh, ok, ¿cuántos? 150, 150. Oh. A ver las manos. No, pues yo todavía no se callo, me uh -huh. de la chingada. Trabajar, ¿eh? <ríe> ok, vete. ¿Cómo ves? Uh -huh. Pero quiero decirte que batallé mucho. Mucho. Pero Dios me ayudó. Terco, 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 terco. Y no me fue muy bien. Trabajamos una temporada en el Valle de Texas. Y luego después nos mandaron para, enseguida, para Parkinson. Ahí pescamos algodón. Ahí me controlé un poquito, un poco de dinero y mandé. Y no, ya. Pero. Con si, tres si, meses nomás fue el contrato. Sí, mm. tres o cuatro meses. Pero Silverio me ayudó mucho como si fuera mi padre. Mm. Y, más que. Y él me dijo: si tú haces lo que yo te diga, nos vamos juntos. Y si no, cada quien por su lado. No, tío, dije yo, yo creo que tú. No, no, pues está bien. No, pues él decía que era mi papá, acá en Argenzó. Y mire, mijo, yo sé que el hombre es hombre, la mujer es mujer. Y la juventud es muy bonita, porque yo, fíjese desde cuando lo estoy platicando, me di cuenta de lo que es la juventud y la vocea, bueno, trabajando. Entonces, allí en Argenzó, pues no crees que piscando algodón y piscando algodón, una muchacha me ayudaba a piscar. Sí, su amiga de mi, de mi persona, pero pues cuál inglés, ella cuál español. Pero yo no sé. Yo no sé, hijo. Se enamoró de Don Juan. Y, y, el, y ya cuando anduvimos en, en unos barbechos, en unos files cerquita de su casa allí, porque digo, tiene muchos. Uh -huh. Había una llave de agua. Le, le decían centrífula, ¿sí? 
pero había una vasija con agua ahí, con poquitas se la echabas. En pozos. Mm. Pues, y ya sacabas agua, ¿verdad? Para mm -hmm. tomar fresca el agua, fresca. Mm. pozos del agua. Entonces, cada que iba la gente, y estaba el agua, se la echaba y, y ya la dejabas con tantita agua otra vez aquello. Uh -huh. Se vale. Usándole que en una vez que iba yo al agua, la muchacha se fue adelante corriendo y la tiró al agua. Entonces, ¿cómo se acaba el agua? Uh -huh. Y como que me dio coraje. Bueno, pero me agarró de la mano y me metió para dentro. Lo hizo casa. con buena intención. Mm, era con plan, con maña. Sí, pues sí. Camón, camón. Me sentó en uno. ¿Ves ahí? Uno, sí. Luego me, me hizo, sacó culé. ¿Sí lo conoce el culé? Oh, ya. Yeah. Bien fresco del refrigerador. Mm. Pues lo hizo con maña, ¿verdad? Tiró uh -huh. el agua de allá y. Para darle culé. Eres más, no, no. Mira, mi hijo me platicaba. Sí, oh, ya. No. ¿Y bueno, usted no, cómo lo entendía? Mira, una que otra la seña y todo. Bueno, bueno, no, hombre, cállate. A total que me dijo que, que si no iba con ella al show, al show. Y yo decía, ¿qué será? ¿Qué será? No, pero, pero mi tío Silverio, tío político, sí sabía inglés, fíjate. Ah. Nunca me lo había dicho. Está Bien después, listo, ¿eh? Me dijo, oye, tío, pues esa muchacha, así, eh, ya la veo, no, ya te fregaste, vale, mira nomás. Pues que, que vaya con ella, que a un show, oh, el show es el cine, te mm. va a llevar al cine. ¿Y qué le dijiste? Pues que sí. Mm. Regresando a lo que dice mi abuelito, vivir sin miedo, ¿Eh? vámonos. Sí, dijo. No, pero mira, mm. miedo y no, digo, no miedo, no miedo, pero ¿quieres que me la rajé? Ay, se le tuvo miedo. <risa> sí, mijo, y, y esa palabra no es buena. Dice tu mamá, no, diga que se rajó, se rajó, se rajó. Mm. Diga, no. Dice, no, no digas, mija, no me gusta. No me dice? gusta, porque esa palabra, yo me costaron golpes o digo, bueno, yo tengo mi vida en un sabor muy, muy especial. Entonces, pues se llegó el día, un domingo, ah, y eran dos hermanas, hijo, y la otra que estaba haciendo una Llegó la otra y pues, o sea, viene a hablarme porque la casa del patrón estaba como de aquí a la, a la 35 menos. Uh -huh. No, me vi un vestidito. Y ahí viene Juan. Yo movía la cortina para ver así y luego la cerraba. Ya, ya, ni, no salí, hijo. Me uh -huh. la Se lo escondí. Uh -huh. No salí. ¿Por? Pues mira, mijo, te di una palabra. No sé si te fijaste que te dije que el hombre es el hombre y la mujer es la mujer. Mm. Yo dije, me voy a sentar junto con ella en el cine. Pues a lo mejor platico algo. ¿Pero qué? Y ahí, pues dije, no, mejor no voy. Eso fue mi pensar. Mm. Pero ahí, 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 a mediados del campo y la casa de Dios, iba, platicaba y me decía, y, y dile así, y dile así a los muchachos. Total que el día que fui un camión de la escuela por nosotros, éramos como unos 10, ya todos habían venido, ido, más bien. ¿A que no crees que corrió atrás del camión como de aquí a la 35? Mm. Pero ya iban para México. Ya iba yo para oh, México. O sea, que ya, usted ya se iba de regreso y, y ella para... Juan, el del camión le dio, creo, yo creo, despacio al Drevi. Ya, ni ya, ni Pero... Pero dile que el patrón, de que le oh, decían que se quedara. El patrón quería que me quedara. Le mm. dijo a Silverio, porque Silverio no tiene que usar inglés. Mm. 
dijo, entonces este muchacho sí dijo, pero yo creo que se quede, al cabo yo lo arreglo aquí para ponerlo en la escuela. Estaba chicos, miraban luego la gorda del muchachillo. Oh, sí, me imagino que ya para entonces que unos 17, 16. Sí, sí, anda, ya anda. No, este andaba en 17. 17 años. ¿Eh? Y, y yo decía que sí, que sí, que sí. Me iba a quedar. A la mejor no me quedé yo. Mira, estaba en la casa así donde vivíamos. Ya estaba en la ventana aquí así. Y ahí tenía yo mi cama, una camita personal. La ventana. Y yo le dije, yo me quedo. Pero yo mi intención era, hijo, pues ganar dinero para... Trabajar, ganar y regresar. pobreza, hija, la chingada. ¿Sí me entiendes? Yo no. sí. Y luego yo miraba a mis hermanitos y, bueno, yo así, ella me conoció bien, bien. Y ella, bueno, pues nos acostamos, todos lavaron sus ropas para otro día. Uh -huh. No, yo me voy a quedar. No la veo, no me voy a Pues yo no sé qué pasó, hijo, pero como medianoche, no sé qué hora sería, entró una persona por la ventana aquella y se acostó a un lado de mí. Y me dijo algo en el oído, pero, pero yo no le entendí nada, nada más. Se levantó otra vez, se fue. Ya no dormí yo, hijo. El ángel de su guarda le dijo, no yo te no quedes. Pero pensé, dije, no, ya no me quedo. Te van a ahorcar, hijo. Y así me fui. En San Luis Potosí, compré una, una cobija que yo no sé cómo se acabó. No le agarras algo. Era de, de lana. Por aquí tenemos una, una cobijita que compramos hace como 40 años. ¿Aquí? No. Uy, no está aquí. No, está en, está en Jalisco. No, no crees que está buena, pero de todos modos... Hace como 40 años que... No, vivimos en Jacona. Juan. ¿Por eso digo? No, eso fue, tiene como unos 50 años. Bueno, y esa cobija de, de, de lana la compré yo en, en San Luis. Me acuerdo que el cabrón que me la vendió, le prendía y le prendía, y porque la lana no arde. Sí. Total, que sabe dónde se quedaría, dónde se acabó esa cobija. Y, y llegué allá y no, pues... Pero el siguiente año ahí vengo otra vez, digo. Oh, ok. Oh, sí. 60. Entonces se me, regresó y en menos de un año volvió al norte. Sí, dormí con, oh, contra vez contratado y ya con la miquita esa que te digo. Ya mucho más fácil. Oh, ya. sí, no, no, yo. No, mira. Ya de 18 y, no, y me imagino que ya fue mucho más fácil pedir. No, pues ya, ya nomás sacaba la mica y. Ya sí. Bueno, al último ahí se quedó, pero cuando la salida. Te lo regresan. Exacto. Bueno. Mi hijo, entramos... Nos daban dar un contrato. In, mm. Sí, un contrato firmado y por la, santo tiempo. Es como el permiso para eh. ir a trabajar. Eh. Uh -huh. ¿Y sabes a cómo nos pagaban, hijo? Acá nos alcanzó el 60. Mm. A 60 centavos la hora. Mm. Mm. 10, 12 horas. Pero entonces sí rendía el dinero, mi hijo. Pues sí, dólares y luego regresaba. Mira, un pantalón de Levi's, 1.15. La mm. chamarra de mezclilla, la Levi's. Esa es más cara todo el tiempo, un 80. O sea que rendía. Bueno, pues entramos el algodoncito, estaba así, mira, mm. recién nacido. Nos dieron asadones para pa desayjarlo. Bueno, y limpiar. Pues nos fuimos a los primeros de noviembre y andaban arando la tierra. ¿Cómo ves? Mm. 
fue de trabajar y trabajar y trabajar. Y yo no perdí mucho porque me gustaba trabajar. Y, y el viejo, el dueño tenía una parte que tumbó muchos árboles para hacer uh -huh. tierra nueva. Y, y iban con una máquina, le prendían así y, y salían muchas, muchas raíces, hijo. Y ahí íbamos con un hacha tumbala, a tumbarla, a y echarlas una traila, pero la limpiaban y luego la venían otra vez y salieron de raíz otra vez. Uh -huh. Y allí íbamos cuando estaba medio lloviendo, medio lloviendo, así me entiendes, para no perder. Yo no perdí. Y esto es mandarle dinero a mi padre. Y a mi mamá. Mm. Porque mi papá no le daba a mi mamá. Mm. Era, era... Carroño. Mm. Estaba muy feo eso, dijo. No, pues, el sí. dinero que le daba andaba al papá porque Juan creía que, que estaba sosteniendo la casa dándole mm. dinero a su mamá. Resulta que no. Y resulta que luego platicó con la mamá, le mandó decir que él no le agarraba su dinero, pero que no lo aportaba. no no ¿Sabe qué lo hacía? Tu mm. gordito le dio coraje y ya después le mandaba a directamente a... a su mamá, pero también y, al papá. Sí, claro. Y qué feo, porque, mira, esto es una plática que de conchimia. Yo con ella, ahí está, ya que vive. No, espérate. Toda su vida se lo mandó. Deja, deja eso después. No, ya después que llegó para atrás. Mm. A ¿Qué? ver, sí, sí, le digo eso. Espérame. Entonces. Es lo que le qu quería preguntar, si regresó a trabajar donde mismo o... No, no. En, en, en diferente lugar en el okay. estado Arkansas. Uh -huh. en ese. No, no. Después que viene otra vez, ¿dónde? Sí, en el 60, en Argentina. Bueno, el 61 fue en Michigan. Entonces, pues le mandé, le mandé, le mandé. Compré unas abuelita, botas. Abuelita, ¿le puedes cambiar el, el micrófono para que se lo apunte? <risa> Entonces, uh, le mandaba y le mandaba. Y, y llevamos un pueblito que se llama Elena, Argentina. Mm. Fui, fui como dos, tres veces, unas tres veces. Y la última vez que fui, pues ya de comprar unas cosillas ahí, no mucho, pero sí, un taloncito de pan, una chama, bueno, cosas así. Y había que comprar unas botas yo de, por catálogo. Mm. No, no, no si era coquetón. Ahora no, no, ordenando. No, 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 es que sea, no es que sea coqueto, hija. No, así todavía, tiene unos, más antes. Tiene sus ideas, eso sí. Bueno, por eso. Entonces... Yo tenía Lo diré bien fajadito como Paquito. <risa> y que voy, vamos al pueblo así, la última vez sí. Compré lo que compré y ya para pa, pa ahí estaba la troca, porque en la troca nos llevaba. Que voy viendo una tienda donde estaban los radios, hijo. Mm. Hijo, No, pues a mí la, la música. Ya. Yeah. Pero ya no alcanzaba a comprar el radio. Estaba unos veintitantos pesos ya nomás. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, pues me animé y dije, le voy a decir a un señor que se llama Don Refugio de, de Zacatecas. Pues ya me la arrimé, estaba platicando con los otros compañeros ahí en, en Elena. Oiga, Don Coco, ¿qué pasó? Dice que yo quisiera comprarlo ahí, pues cómpralo. No justo, Don Coco, no me hace favor de prestarme para el siguiente siglo. ¿Y cómo no? ¿Cuánto? Creo que unos 30 dólares. 35. Bueno, Puta, muy caro el radio. Sí, lo que estaba bien. Me costó 40. Si los pantalones están a dólar ¿Mm? y el radio a 30, pues. No, no. No, costó 43 Chale. el radio. ¿Mm? Y Pilco, no, pues caigan. 
Pura seguro de aquí. Llevámonos, pues vámonos. Salimos por Reynosa. Y, y en Reynosa cambié unos dólares. Eran más de 100 dólares. Porque... No le dejarles muchas. Entonces, los sentidos. Entonces, pues me dieron una paquita así de dinero. Pues de, de 50, mijo. Mm. Unos billetes azules. Les decíamos los mochos. Porque se miraba, ¿sabes qué general le río, güey? No, pues, sentadito aquí. Y luego compraba camisas de broches de esos cowboys. Uh -huh. Bien cerrado aquí, con un chamar. Llegamos a Lagos, ahí nos quedamos a dormir en, en los hoteles que nos quedamos yo ahí. Y me dijo, este, tú leas. Y te leas. No, era mi tío, y total que se bañó allí y yo me fui para Tropitaba, pero entré al mercado, entré a la fuente mm. y compré una saca cuadrada y la llena de pues, frutas y cosas. Mandado, ah, pues. Como, como, no, no puedo bolsina. Mm. Y siempre llegaba en la lechera, ya llegué en la lechera. Y estábamos en la casa de abajo que me ha comprado mi mamá el 51. Mm. Ahí en Tlacuitapa. Sí. Ya, ya para entonces ya. En Tlacuitapa, ya sí. para tener Bueno. Y mi hijo. Mi mamá me dijo que qué, tan, que te to, qué tonto eres, me dijo así. Llegamos a la casa, llegué, y con un gusto... Se ven orgulloso mis, porque mis, llevaba dinero. Mis hermanas y mi madre, <coughs> y le dio dinero a mi papá, sea, mi papá, mi norte, venga. Pues lo agarró. Encantado en la vida. Sí, y, yo, y yo con aquel gusto, hijo... De poder darle. Sí, hijo. Yo... Y luego... Bueno... Yo siempre fui para ellos y, y así. ¿Pero por qué le decía eso a su mamá? Me dijo que ah, me dijo que era muy tonto por esto, mira. Entonces pasó la noche y todo, yo ya me bañé y me cambié. Y luego me dijo, como que tienes ganas de salir, me dijo, pues sí. Le y acuérdame que le di 15 pesos a un muchacho que se llamaba Román, mm. que nos había prestado acá en Monterrey. Bueno, ¿y de dónde se los daba? Ya le había dado todo. Todo, el Pero norte. Mi papá. <risa> dijo, así es posible. Dije, ¿para qué no crees? No traigo unos cinco. ¿Qué? ¿No traigo un cinco, hijo? Dije, no. Bueno, pero, dije, no. Se lo di el dinero a mi papá. Se lo dices todo, dijo. Sí, ma. Como eres pendejo. Mm. <risa> Ay, hijo, dijo, pues, ¿cómo? Sí. No, pues, por ahí buscó y me dio ella un dinerillo y a tener un poco. Eh, y, y sí, le pagué a Juan. Bueno, y este, así mi vida, mi hijo. No, pues yo contento, ¿verdad? Porque, pues, le mandé a mi mamá, a mi papá, y bueno, se llegó a la fiesta de enero, mi hijo. Uh -huh. No, me levantaba a la mañana, yo tempranito, como siempre, mi radio, todo lo que daba allí. Oh, contento yo. Y trabajaba por allí con mi tutoriano haciendo post corta. bueno y se vino la cuaresma mm. pero antes de la cuaresma en, en, en la fiesta de enero se me estaba pasando esto pues pues yo cambiadito ¿verdad? con un peso por allí para el domingo y andaba jugando billar como el día 9 o el día 10 de enero por ahí no me acuerdo exactamente pues la verdad que me habla mi papá por la persiana que está para lado del sur Ahí en la cantina grande, mm. tiene dos para pa el sol se mete y una para allá. Y en esa se abrieron así, lo dijo, ven. 
¿Y qué pasó, papá? Dijo, fíjate que te quiero decir que vendí la casa. ¿Qué? Vendí la casa. En la orilla de Tlapita, papá, allá abajo, huyendo uh -huh. para el río de Vázquez, uh -huh. está una tiendita allí, así enseguida está la casa. Ah, caray, pues yo no le dije ni sí ni no, pues se me hizo muy duro. Están bien pobres. Uh -huh. Y vender la casa, la única y, casita. Y, y luego, que y luego, espérate, dijo, y vendí tu radio. No me digas. Te le cayó el No, pues sí, tanto que. <coughs> tanto que batalló. No, pues. No, pues está bueno. Y, y, y te acuerdas que le dije que esa palabra que te rajas. Ah, uh ah. -uh. Pues me dice, pero le dije al que se lo vendí que si no tú no quieres, no. Me dio mucho coraje. Mucho. Oh, me sentí mal. Dije, no, papá, usted lo vendió, pues ya lo vendió. Y ya, pues creo que... Se no fue. le duró mucho el gusto. No me duró mucho. Y luego, creo que este vino me eché allí porque, oye, fíjate, le mandé dinero, dinero y dinero. Y, y, pues, ¿a y, dónde? Y, ¿En y, dónde? ¿En y, dónde? Y vendió la casa, papá, dijo. Mm. Y ni le dio ni un peso. Mm. No, pues, ¿cuánto? Y luego el radio, ¿saben cuánto lo daría? ¿Lo regalaría? No, 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 no. 600, 500, ¿saben cuánto lo daría? No. Pues en la tarde, allá estaba Adolfo, vendía vino en una cantina. Fui compré una botella de tres cuartos de tequila. Y me fui para el río. Pensaba y pensaba y no, 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 no entendía yo por qué. Me tragué mi botella de vino ya Dice con agua del río. Y ya. Volvimos para atrás a la casa de mi abuelita y mi abuelita, ahí donde me crié, ahí donde nací. Otra vez a vivir con los abuelos Otra que no los, no los querían. Pero ya, ya yo estaba grande y todo. Entonces, mi abuelita vendía tole todos los días, tole blanco. Y la otra abuelita, no la que la le Inés, prestó el dinero. No, no, no la, la otra Inésita, la mamá de mi padre. Entonces, como yo llevé camisas de esas vaqueras blancas y de esas otras más descoloritas y bajitas, ya la voy a dar unas, unas camisas y las colgué yo enfrente. Y yo digo que pasó una en la mañana, pues una vendero a comprar todo. Digo, ay, qué bonitas camisas, ¿a quién le lavan ustedes? Y luego dijo mi abuelita, oh, no, no, ¿a quién le lavan? Pues esas camisas son de mi nieto, son de mi Juan. Mm. Así. Y, y entonces, pues me puse yo a, a pescar en la cuarentena. Fui pescador de cuaresma también yo. No me gustaba estar yo que si yo lo que quería. Hacer algo. Para ganarte el dinero. dinero y empezábamos unos ocho días antes de la cuaresma. Para el mero día, el miércoles. Tener. Yo tener pescado. Mm. Venían de San Juan a comprarlo. Entonces, eh, sin camisa y sin camiseta, ¿cómo crees que andábamos? Y soy a la última prietos. Como una hora. Mm -hmm. Pero me iba bien, hijo. Yo era de los que pescaba menos, pues no tenía herramienta para pa 
pescar. Pero me iba bien, me iba 150, 300. Gracias. Uh -huh. Y me dijo, estamos hablando y hablando. Ahí hay cocas. Agarra una coca, mijo. No, no, prefiero el agua. Me Hijo. gusta. No, no, a mí me gusta más el agua, es mejor para mí. Ah, bueno, ándale pues. Y, y ya te digo entonces, pues, dice, coman y comamos, porque, no, pues el último viernes arriba como unos 8 kilos de pescado, ándale, ya. Y mi abuelita era de la que le daba, pues, a mi tío Melecio, ¿verdad? Uh -huh. a, a su hija, o a su tía, y así, bueno. Pues ándale que me volvió a venir para acá. Ya, ya. Es la tercera. Es la tercera, el 61. Estuve en Michigan. Está uh -huh. lejos, hijo. ¿Frío? Eh, este, el estado de Michigan es lejos. En, en este, en, en, ¿Cómo se llama? Es un tal, una, una, una fábrica de carros. ¿Cómo se llama la, el estado? En Detroit. Detroit. Detroit, hijo. Está lejos. De ahí entramos nosotros. Había un pueblito que íbamos, se llamaba Bay City. Mm. Bonito, pues, bueno, había 30 millas a la cuerda raya de, del Canadá. Mm. Ya cerquita, mm. está muy al norte. Sí, no, está. Y, y, y pasamos el río Mississippi de aquí para allá y de allá para acá. Wow. Muy, muy grande ese río. Sí, pues corre desde uh. Canadá hasta, la, la, hasta pues, el, el Golfo de México. Uh -huh. Muy ancho. Y esa vez, mm. sí gané centavos, dinero, pero no me fui bien como. Como, el Como la segunda vez. Y cuando fui, llegué a, a la casa con mis abuelitos, porque allí los había dejado. No estaban. Estaba nomás María, mi hermana. Y eso la vi vestida de negro. Mm. Y dije, híjole, pues algo pasó. Ya me saludó mi hermana. Yoriqueando. ¿Qué pasó, hermano? Dijo, se murió mi abuelita, no Alberto. Mm. Ni modo. Entonces, era poco temprano y oscureciendo, me fui pa, mi papá estaba en la mesa por allá, uh -huh. arriba de la mesa, en un cerro de habían ellos. Estaba chava este que se nos murió hace poco, chiquillo. ¿Cuántos años tiene Valencia? Va para cuatro en el mes que entra. Más o menos así estaba, Salvador. Y se, y se quebró una mano de aquí. Uh -huh. Porque mi mamá se fue a ver una visita de una mujer que estaba abajo, estaba enferma y este vi donde se fue mi mamá y un lienzo y fue y se quería seguirla y se echó el lienzo encima Híjole. y se le quebró la mano y en ese momento enseguida llegué yo mi papá no estaba mi mamá tampoco no más chavo quebrado y, y la muchacha ahí bloqueaditos y salió y él, ah pero enseguida cortó la milpa de mi papá yo y y la dio y luego me fui a, a piscar con un señor que se llamaba Guadalupe Magaña y luego de ahí me fui con otro que no quiero decir ayudarme a piscar sí ¿cómo? y ese otro ya a palcón y cuando fui a su casa con mi canasta para piscar uh -huh. le di una puerca con puerquitos pues le ayudé como una semana un poquito más de semana Dijo, ya no tengo dinero, pero acabo de piscar. Mm. Dijo, yo quisiera sacar todo este rastrojo de este barbecho y lo que aquel y que aquel. Dijo, pero ya no tengo dinero. Le dije, yo te saco el rastrojo de este barbecho por una puerquita. 
Ahí está. Sí, cómo no. Uh -huh. Y luego, pues una mañana fui, saqué. Y cuando me fui, me dije, ¿por qué estás en la canasta? Y llegué ya con uh -huh. mi madre. Le traje una puerquita, mamá, mire. Ah, qué bueno. Y luego acá en Tlaquitapa, porque ya vivía mi padre, allá me pasaba yo. ¿La cañada? No, acá en Tlaquitapa. Uh -huh. Este, fui un domingo y traía un reloj bonito. Y a un, un amigo que le decíamos el pezuña. Dijo, ay, está bonito el reloj. ¿No quieres un puerquito por él? Sí, vamos a ver. Total que terté. Mm. Y para Río Vázquez nos cambiamos como, o yo creo como el día 2 o el día 3 de, de enero. Enero. Y este, pero ya del, del, del 62. A principio de tiro, ¿entiendes? Y fue cuando vi por primera vez otra vez a doña Concha. No, mijo, pero... Ya estaba más grandecita. Ya, ya tenía 16 años. No. O 15. 15 años. Pues ya una mujer, ¿verdad? Ya mero. <risa> Bonita. Yo de unos 18. Ya. Yeah. Y nos hicimos novios, bendito Dios. Pero ¿cómo le hizo? ¿Qué le dijo? ¿Qué, qué le dio la mirada? ¿Qué, qué, qué? No, mi hijo, ¿Le entregó pues, un puerquito? Es que, <risa> no, es que, es que la juventud, pues ya lo he dicho y yo lo diré, es muy bonita. Uh -huh. pues, sabiéndola vivir, ¿verdad? Pero... Mira, es que Entonces, yo... mira, permíteme. Entonces yo vine 59, 60 y 61. Uh -huh. Mira, mi hijo, vive muchas cosas bonitas vive muchas cosas feas uh -huh. hice cosas buenas hice cosas o sea ¿se me entiende? Sí. porque el ser humano no es perfecto mi hijo. y muy jovencito vi yo poco más o menos lo que es bueno y lo que es mal entonces yo yo me limité a en esos años en esos tiempos yo yo lo que me interesaba mucho 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 Sí, tenía una novia en Tlaquitapa y, y luego después otra en San Antonio, pero mi interés era ayudar a mis papás. Trabajar. Mm. Trabajar. Y en mi TV hicimos pozos, norias, en Tlaquitapa. Eh, bendito Dios. Y ya te digo, entonces, esa mañana me levanté, como el día 2 o el día 3 de enero, estaba fresco, me puse mi chamarra, salí para afuera porque era una, un joyo ahí en el, en el patio. Y estaban dos muchachas sacando agua en un pozo, ahí en su casa de ella. Una se llamaba Rosario, ya se murió la Y otra era Concha esta. Pues yo les puse cuidado a las dos. Era como el día 5 de enero. Y me preguntaba yo, ¿a cuál le vas a hablar de esas es que mira, se paró así en la esquina, subían unos escalones y se paró en la esquina así, era con sombrero Mi hija, pues, así. Los escalones y todo eso, pues, ah. Espérame, así con sombrero así. Nosotros estábamos como de aquí a la casa de Navarro, así, ahí, aquí al, al uh -huh. porche. Y luego decía la muchacha esa, era mi amiga, ya falleció y eso. Era muy bullida, ya muy coquetona. Y lo dice, ay, mira, mira el muchacho que está ahí parado. Mira, mira el muchacho que está ahí parado. Y dije, no, no lo voy a voltear. Pensaba yo, no lo voy a voltear a ver porque me voy a enamorar de él. Y dije, está muy guapo y luego está muy sensual, es muy coqueto. Y luego dice, ay, mira, ay, mira, y lo volteaba, y ay, mira, ay, mira. Y luego dije, yo, bueno, 
Entonces ya volteé yo, volteé yo así y lo vi de así. Y luego les digo yo que no me da pena decirlo y es verdad. Y yo sentí de él así como que algo de él se vino a mí. Mm. Ay, no, me enamoré a primera vista. Mm -hmm. Y luego dice, ay, ¿verdad que está guapo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Dije, no, sí. Dije, de guapo se pasa, según yo. Mm -hmm. Ahí estábamos platicando que él ahí, muy recargado con su sombrero. Y luego pensaba yo, decía yo. Pero tanta muchacha bonita que hay, más bonita que yo, de cara, dije, pero de cuerpo no me gana, <risa> según yo. Ajá. Y luego dice yo, mm, pero ¿qué, qué, ¿qué voy a pensar yo si yo estoy enamorada de él? Mm. Y si él se gusta a otra muchacha, y no, dije, pero cuando yo lo vi de así, que yo sentía algo así conmigo, dije, este desgraciado no se me escapa. Uh -huh. Y me lo he de conseguir yo primero que ninguno aquí en el rancho. Y no se los voy a dejar. O sea, yo es mi pensamiento. Sí, sí. Y, y no, pero. Y, decía, y luego después di la vuelta y le dije: Bueno, ¿y a qué me atengo? Uh -huh. Y él, pues, ni me conoce ni nada, yo lo estoy viendo. Bueno. Y no, pues no. Y él iba <risa> para allá, iba para acá. Y luego se llegó el 12 de enero. Sí. Nos fuimos uh -huh. a la fiesta. Y luego, no, pues yo estrené un vestido color de rosa, rosita, tiernito, era de seda. Y mi comer rosenda estrenó un azul rey, color de esa tapadera, de esa mm. de la botella. Ah, ok. Y luego así como blanco, muy bonitos los vestidos. Uf, pues ahí andamos bien coquetonas dando la vuelta en el jardín. Uh -huh. En el día, hijo. En el día, porque las fiestas eran temprano, era en la tarde, y sí. muy abajito así el sol. Y andamos dando la vuelta ahí. Y luego, ah, pues luego lo vi de yo que estaba así arriba. Entonces era el jardín así parejo, uh -huh. no era como ahorita. Entonces lo vi de yo que se arrimó así y lo dije. Ay, dije, ahí viene ese muchacho. Dije, ay, si quiere se arrimar a, la, a dar la vuelta y todo. Pues sí se arrimó, dimos la vuelta para allá y cuando dimos la vuelta así, se arrimó, pero se arrimó al lado de mi comer Rosenda. Era, uh -huh. Es mi primera hermana, ¿verdad? Se arrimó al lado de ella y luego dice, entonces, ¿qué? ¿Damos la vuelta? No, yo me dio, fue el primer coraje de mi vida. <risa> Dije, ay, desgraciado. En vez de pedirme a mí la vuelta, y se la pidió él. No, yo iba bien enojada. Y él iba y, 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 y damos la vuelta y me echaba la mirada a mí, muy coquetona, cabajita la mano. Y yo también lo miraba así, pero me la paga. Pero bueno, bueno. Pues no, nomás dimos la, la vuelta así y al otro ya se fue. Mm. Bueno, dice, te dejo porque ahí nos vimos muchachas, dice. Pero mm -hmm. siempre echándome la mirada así. Ella es morena. Y vio, pues yo me creía más blanquita, ¿verdad? Mm -hmm. Y no, pues como que era se fue y lo dije, qué desgraciado. Pero no me pidió a mí la vuelta, pero pues ni modo, dije, ni modo de decirle yo, ¿y por qué conmigo no? No, pues uno, uno, no, uno se daba su... Hay que, hay que saber cómo jugar el juego, dice sí, Dije, no, pues es que uno tiene que... Decía mi mamá, dense a rogar, no sean rogonas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si así van a conseguir mejor partido, que anden de coquetas provocativas. Pórtense bien y que... Bueno, nos decían así. Entonces, yo, no, pero tiene que caer un día, tiene que caer. No, pues está bien. Y no, pues yo lo vi que andaba para allá, para acá, y bueno, pues no, no se llegaba el día. 
y, 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 y no, ya después, un día, <ríe> dice, no digas, un día, pues no estaba mi suegra, y se viene a Tlacuitapa, y no estaba nadie, nada más María, mi cuñada. Uh -huh. Entonces ya, este, dice, yo era nomás brincar la cerca y estaba ya al lado de ellos. Era el patio grande, un corral, decíamos. Y luego ya. Y luego dice, vente, vente, ¿qué estás haciendo? No, nada, dice, yo estoy sola, de veras, estás, ¿dónde tu mamá? Y la, no, dijo, se fue allí Carmen y la niña se fue a la mitad, y los muchachos, que sabe qué, bueno. Ah, dije, ahorita voy. Bueno, entonces ya fui, ¿sabe qué hice? Y ya me fui ahí con ella, pásate, era un cuarto así nomás largo así como uh -huh, este, uh -huh. y para adentro estaba medio oscuro, nomás tenía una cama, dijo, mira, siéntate aquí en la cama, la cama estaba así, me senté yo aquí, y ya nos pusimos a desgranar el maíz, platicando, me estaba entrevistando, decía, oye, tú eres novia todavía de fulano, o sutano, que sea, no, dije, ya lo dejé, y que, bueno, yo contestando, uh -huh. Pero nunca me di cuenta que ahí estaba tu abuelito acostado en la cama, oh, acostado, sí. pegado a la pader. Escuchando todo. Es, eh, y cobijado con una cobija uh -huh. negra. Allí, bien silencito. Yo creo que ni resollaba el ingrato para que yo no lo oyera. Uh -huh. Entonces dice ella. Y de vez en cuando mi cuñada se reía y volteaba para la pader, pero yo no sabía por qué. Uh -huh. Entonces dijo, bueno, dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a traer la cubeta para echar el maíz y, y, y luego voy a y luego para ir a traer agua para poner el nistamal, sí está bien y se fue pues sí, pero se te fue. echó el maíz que yo tenía y, y agarró y, y se levantó del suelo porque estaba sentado en el suelo y luego me lo echó todo encima de mí dijo te voy a echar aquí el maíz pero ya traen la cubeta ok, entonces me trajo entonces yo empecé a desganar mi maíz. Cuando sentí que se bulló la cama, ay, me, me dio como una cosa así, dije, dicen que aquí asusta. Mm. Y ya para allá, para atrás, está muy oscuro y pues había una ventanita así nomás allá, poquita. Y dije, es que aquí asusta. Y luego dice, hola, dice, ¿cómo estás? Ya la sabí. No, decía yo, trágame tierra. Mm -hmm. Estaba acostado, era la cabecera para acá. Pero él estaba acostado para acá, para los, los pies, y recargado bien a la pader. Total que yo, pues no, yo que sabía que estaba ahí acostado, y yo entramos encandilados, uh -huh. no supe. Y medio volteé yo poquito así, y lo vi que estaba bien recargado a la pader, así, con una almohada. Álgame Dios de mi vida. No, 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 yo sentía como que dije, no, y si me levanto, me tengo que levantar con el maíz hacia arriba, no, pues me va a ver las piernas. Y o, o, no, dije. Pique al acostado, no, qué vergüenza. Uh -huh. Ay, Dios mío, pues ni cómo irme, ni cómo salirme, ni modo. Y ya esta se fue y a la casa, porque de ahí traían, a la casa de mi mamá traían el agua para su casa de ellos. Entonces se agarró la plática con Zenaida, mi cuñada. No, y yo esperándola y esperándola y nada. Y esta regresó ya de rato, lavó el bote y le echó el agua, lo puso en la lumbre y hasta entonces pues fue a llevar la cubeta para el maíz pero era un buen rato, como una hora y entonces dice, él me empezó a decir que no, pues ya te oí, que no sé qué que no, no, yo con una vergüenza que no lleva ni qué hacer ni qué contestarle no, pues sí, no, pues que, 
Y ya de ratito decía yo, a lo mejor me habla que seamos novios. Pensé nomás, no. Entonces ya dice, no, pues dices que no tienes novio, ¿cómo ves? Y, si quieres ser mi novia. Uh, pues yo ya me sentí bien contenta. Y luego dije, ah, ya nomás porque me vistes aquí eh, muy a la mano y, y porque pues no te animaste a ir a mi casa o a hablarme fuera. No, no, pero pues ya estamos aquí, ¿qué tiene? Y luego dije yo, no, pues no, no sé qué decir, yo estoy dándome la importancia. Y dijo, no, no, ándale, quiero que seas mi novia. ¿En serio? Sí, sí. Ah, bueno. Dijo, está bueno. Entonces ahí nos vimos mañana, que era domingo. Entonces dije, ah, está bueno. En eso ya entró María. Dije, mira, me la vas a pagar, vas a ver. ¿Por qué? Le daba bien mucha risa. Porque me dejaste sola con tu hermano, que saque. ¿A poco no lo ves? ¿Cómo crees que lo iba a ver si entramos encandiladas? Y te sientas, pues yo me senté y yo no lo vi. Vas a ver, que no sé qué, que saque. Dije, ah, pero pues ya me, ya me habló que seamos novios. Mm. Bueno, pues otro día se levantaron, era un sábado, y otro día el domingo se levantaron que a las cuatro, las tres de la mañana, sé qué, y se fueron a la unión caminando, muchos muchachos, a apuntarse para la marcha, que tenían que marchar en ese tiempo. Y... Espérame, que me está hablando Denise. Ok. Sorry. Uh-huh. Está buena para la parte 2, ya sabemos cómo se, cómo sí. se unieron. Sí, sí, sí. no, pues, no, ya, ya nomás te digo poquito. Uh-huh. Entonces, este, pues otro día el domingo, ¿verdad? Yo esperando lo que iba a ir a, pues, a la primera plática de novios. Uh-huh. Pues no, se hicieron las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, no llegó. Uh, pues yo estaba bien enojada, otro corajito. Uh-huh. El que no me dio la, no me pidió la vuelta y luego que no fue a verme el domingo que dijo. Entonces dije, pero me la paga. Yo bien bueno para... Para cobrar. Para cobrarme, sí. <risa> Entonces ya... No, pues fue el lunes. Pues no salí. Duró buen rato allí. Pues nomás era brincar de su casa, dar vuelta a mi casa ya. Entonces echaba piedritas, piedritas, ¿no? Luego me mandó a hablar con un sobrino mío. Estaba medianillo. Dijo, dile a tu tía Concha que venga. Y lo dice, Concha, Concha, te habla Juan. Que dije, al ratito voy, al ratito voy. Pues hicieron las nueve, las diez, las once. Yo no sale. Y se fue. Y fue otro día y lo dice, vine anoche, ¿a poco? Yo no sabía. No, yo te mandé a hablar, no me dijeron. No, pero que sí, dije, no. Dijo, ¿por qué no quisiste, por qué no saliste? ¿Y por qué no, por qué no viniste ayer? No, pues es que no pude. Ah, pues yo tampoco pude salir anoche. Y luego dijo, ah, eres vengativa. Dije, pues sí, dije, para que te vayas sabiendo que sí soy vengativa. Y ya, entonces ya, no, pues ya seguimos platicando y eso. Y, y de ese modo fue que nos hicimos novios mm. y ya nos fuimos, pues, conociendo lentamente. Y acá, nomás el sábado y el domingo, se iba a ver la otra novia, a Tlacuitapa mm. o a San Antonio. Siempre me hacía taruga, pero decía yo, bueno, y ya una vez que me enojé, dije, no, pues, lo dejé. Uh-huh. Dije, no, lo voy a dejar, dije, a ver. Y, y al otro día, a los dos días, ya estaba platicando con otro muchacho. Uh-huh. Y luego ya, no, pues, él andaba enojado, porque ya, ya andaba yo de novia de otro muchacho. Uh-huh. 
Entonces dije, eh, duramos como unos 15 días. Y luego dice, eh, no, ya me habló y pues yo ya estaba como arrepentida. Dije, y si ya no me habla, y si no, pues ni modo. No, Pero sí, como las dos semanas me habló otra vez. Mm. Y luego ya, sí, le dije que sí. Dije, pues nomás te esperas que le diga que no al otro. Sí, no le hace. Y ahora de, duré dos días que no le decía que no al otro, pero lo, ya lo dejé. Y luego ya después, no, duramos ya rato. Como unos tres, dos veces lo dejé. Y ya la última, que, la última vez que lo dejé, también porque me dijeron que andaba en una fiesta de enero tirando al blanco, acá así agarrando a la muchacha, mira, tírale así. Uh -huh. Y me dijeron, a mí me dio coraje. Entonces yo lo que hice... El, el 12 de enero Ajá, que ya, fuimos a la fiesta a dije a ver si se arrima vuelta y vuelta en el jardín y nada que se arrimaba no dije pues cómo dije pues si, si anda aquí la muchacha de San Antonio y anda la novia de aquí de Tlacuitapa no se va a arrimar dije, ah, pero a ver dije, entonces me dice un muchacho oye concha damos la vuelta así dije vente con este malapaga Ahí andamos dando vuelta y vuelta, dijo, ¿cómo ves si nos vamos a la Real de la Fortuna? Y andaba una sobrina mía, y luego dijo, dije, ¿cómo ves, Cuca, vamos a la rueda? Pues sí, vamos, pues vamos. Y nos fuimos ella con un muchacho y yo con otro. Y nos subimos, y un, un, el esposo de mi prima, Rosenda, le fue y le dijo, él estaba en la cantina, en vez de andar buscándome allí, de dar la vuelta con la otra, lo que fue, no, pues cómo era. Entonces dijo, mira, allá anda tu novia Concha dando la vuelta con un hijo de esto y hijo del otro que no los podía ver él. En la rueda fortuna. Uy, oh, se fueron. Y él me dijo, y traigo un tranchete con una navaja, ¿verdad? No, que se hacía un tranchete, uh -huh. son así. Dije, ten, y dijo, si se te pone bravo, le rascas la panza. Entonces dijo, sí, la agarró y se, que se lo echó a la bolsa. Y ahí van bien valientes ellos. Entonces ya andábamos dando la vuelta. Y cuando ya casi se iba a parar, entonces el muchacho dice, hey, danos otra vuelta. Y le aventó el dinero. Y luego dijo, no, ya no. Dije, ya nos vamos a bajar. Le dije yo. Dijo, no. Pero en eso ya no se ven arriba. Y se iban parando y bajando otros. Uh -huh. Y cuando ya se, se bajaron los otros, se subieron ellos dos. Uh -huh. Entonces, cuando ellos estaban arriba, yo estaba abajo. Entonces, no, pues esta, la muchacha, la otra echó, en una de esas echó el brinco y se fue porque estaba su mamá, o sea, mi hermana estaba esperándolo. Entonces yo, no, pues yo no alcancé a echar. Y dele, dele, y dio la vuelta. Entonces yo ya andaba con los dos muchachos, okay. dando la vuelta en la Rueda de la Fortuna. Y entonces ya, pues no, ya se paró. Entonces ya me bajé yo y se bajaron los muchachos y nos fuimos a dar la vuelta. Y, y en eso dio la otra vuelta. Y hasta que ya dio la vuelta, uh -huh. se paró, pues ya bajaron ellos y ya se fue y me alcanzó. Y ya, ya traía uno por un lado y otro por otro. <risa> tu abuelito por un lado y el muchacho por el uh -huh. otro. Y lo decía, ándele, a ver qué se siente. Uh -huh. Pero yo se lo ando haciendo a él, no en, a, en contra de él. Y sí, caminamos un pedacito así. Y luego dije, no, no, ya, ya estuvo. Uh -huh. Ya para pa, pa sentir lo que sí, sí me quiere poquito, ya. Entonces ya, entonces me dice él, muy así, muy enérgico, bueno, ¿vas a dar la vuelta conmigo o con él? Y luego dije yo, ya se fueron todas, ya eran como las once. 
Dije, ya se fueron todos y todos, yo me voy a quedar sola, porque me decía el muchacho. Dije, mira, ya se fueron todos, todos. Ah, ¿qué tiene? Uh -huh. Te quedas conmigo. Y le dije yo, no, no, que me voy a quedar contigo. Y entonces dije yo, bueno, si ya se fueron y todos, si me tengo que quedar, pues me quedo con mi novio y no con el otro, pues no era nada. Entonces dije, pues yo sé que él me respeta, me va a uh -huh. llevar quizá a mi casa bien y todo. Y el otro no. Entonces, no, no, dijo, dijo él, pues te quedas con él o conmigo o qué. Dije, no, pues contigo. No, le dije, gracias, Graviel, por este ratito que anduviste conmigo, que no sé qué, que sabe qué. Y ya, se fue. Y luego ya dice, ah, ¿por qué hiciste esto? Dije, pues tú no te arrimaste. Uh -huh. No te arrimabas, yo no se untabas. No, pero que, no, no, está bien. Dijo, ¿y luego qué vas a hacer? Dije, mira, voy a ir ahorita, voy a ir al... al donde, allí a la terraza a ver si están las navarros que son las últimas que se van que eran mis sobrinas dije voy a ver si están allí pues para irme con ellas para el río de Vázquez uh -huh. y luego de enfrente de la iglesia nos fuimos a enfrente del, del salón así para allá y entonces dijo ah pues vamos y entonces ya bajamos de allí nos fuimos llegamos a la terraza allí que es el salón y agarró a las una mesa que estaba abajo de una de la escalera que iba para arriba y luego ya se, me senté y él y luego dije mira quién está allí quién es José mi hermano ah deja voy a hablar con él ah chin dije se va a enojar pero no él no le tenías confianza porque él nunca me decía nada platicó con él y luego ya se fueron allí y ya de ahí se fueron a platicar ahí para el corral para atrás y se arrimaron unos muchachos muy simpáticos eran de rancho <coughs> dice Ay, dice, qué bonita está esta mesa, dijo uno de ellos. <coughs> dice el otro, no, sí, yo me voy a sentar aquí. Lo dice, ¿no ocupadas las mesas? Dije, sí. Ah, ¿qué tiene? Pero estás muy solita. Dije, no, ahorita viene mi novio y viene mi hermano. Ah, caray. No, ya se fueron a un lado. Y ya llegaron ellos, toman una cerveza y no tomé nada. Y de ratito ya dicen, pues que ya vino la troca de Nachillo y que ya nos vamos. Y que, pues vámonos, ya se levantaron las navarras todas y en otra vez la troquita. Y él no se subía, dije, ah, pues se va a quedar para andar con la otra aquí, que no sé qué. Yo enojada ya. Y José, mi hermano, en el jardín. No, ya de rato ya se subió. Él y José, mi hermano, se subió hacia arriba del de, capacete y tenían una parrillita arriba y ahí se sentaba más gente y no pues ya no pues ya contenta porque lleva con nosotros uh -huh. y no ya después de este andaban diciendo que pues que allí me llevaba muy abrazada y que, que me llevaba que pues dándome como besos o con ese que que pues sabe que tanto hablando de mí y dije pues no que no sean mentirosos dije porque no es cierto Sí, iba ahí cerca de mí y se iba agarrando de acá y de acá y pues íbamos todos apilados. Pero no era para tanto. Pero no era para tanto. Pero, pero como no me, algunas no me querían, no les caía bien. Hablaban de mi día, ah, no me importa, que digan lo que digan. Que al cabo ya sé cómo soy, cómo, vimos, cómo veníamos. Y nunca le dije a él, ¿cómo ves que andan diciendo que ella? No, no, tampoco. Ah, dije, ¿qué digan? O sea, no me interesaba que hablaban mucho de mí, hasta cosas que me habían haciendo cosas. Nada, no. Uh -huh. Me decían, oye, ¿no te acuerdas? No, nada. Porque dije, mira, estando yo tranquila conmigo, 
fui con Dios del cielo. No me importa qué me diga la gente. Dije, le echen a su costal. Dije, si ellas son así, como me dicen a mí, a mí no me interesa su vida de ellas. La mía es la mía y ellas habrá. Yo por eso yo viví tranquila y bien alegre. Yo era muy alegre y... No, no, yo me sentía como pajarito. Uh -huh. nunca me, mi mamá nunca me detuvo. Me, me dio muchos consejos cómo vivir a mi vida de juventud y cómo tratar a los hombres, cómo uh -huh. me defender a ellos y todo. Y tú vives tu vida feliz así de que yo, feliz de la vida. Y yo como mi novio, yo lo quería tanto y uh -huh. no, pues no valía. Y ya la última vez que me llevó un chismote que, que, que me hizo mucho enojar, y de ahí ya me dijo que, que si nos casábamos, que para que se acabaran narguendes. Dijo, dijo, necesitas... Que hablen de uno para decirme que me casen. Dije, fíjate que no. No, no, yo todo más te quería decir, nomás que pues yo estoy pobre y ya ves que yo pues no tengo en qué caerme muerto y que yo... Pero yo te ofrezco mis brazos y mi cuerpo para trabajar y mantener. Ah, ¿para qué quiero más? Decía yo. No, pues y ya nos, se pasó el tiempo y no, pues bonito todo. La juventud, mi hijo, y luego seguimos esta cosa. No uh -huh. sé, tú tienes tus cosas que ir a hacer, mi hijo, y pues. Sí, no, para la semana que entra regresamos para la parte 2. Lo que sigue. A lo que sigue. Parte bueno, dos. gracias, ah, abuelito, gracias, sí, abuelito. Que seguimos hasta cuándo. Sí, pues mira. No, ya te digo, pero no, pues yo como que era yo me sentía muy, muy yo. Ya. Yeah. Sí. Yo también muy yo. No sé, ¿a cuál más? Oh, a mí me decían en el rancho, no es, no es Y no por nada, él tenía un cuerpo muy bonito, todo bonito. Yo me sentía bonita y aunque no estuviera, pero yo me sentía bonita, yo y me ponía mis vestidos. Me decían las muchachas por ahí, las, las, con las que tenía amistad, me decían, bueno, ¿por qué no te has conseguido otro novio nomás a concha, verdad? Pues sí. Pero que no hay otra que te guste por ahí. Sí, les dije. Es que no. les gustaba, les gustaba y como no. No. Creo que nomás le habló como unas dos, pero no lo quisieron. ¿A quién? Y... Ah, sí. Ah, Antonia. ¿A quién? A una que se llama Teresa mm. y a otra que Teresa. se llama Chuy. Teresa Navarro. ¿Cuántos no. fueron? Tres, no luego Antonia. Nah, y luego fueron Antonia, fueron Ay, tres. Es, Teresa, no Antonia no y... No me quisieron, hijo. No. Y, y cuando esta me destachó, dije... Bueno. Una se llamaba Chuy, y la otra se llama Teresa, y la otra se llamaba Antonia. Pues y, otra, y ya nomás vive Teresa esa. Y otra que nunca quisiera platicar con ella, hermana, que juegue y que juegue. Yo estaba refea la pobre. Sí, pues es la verdad, hijo. Para mí... Ya fea. mayor de edad la muchacha. Para mí estaba fea, pero... Y que le mandabas hablar con otro muchacho. Y le decía, oye, dice Margarita que vayas, Ay, que quiere verte, que quiere verte. No, dice, luego voy, y luego estoy, no, mm. que sí voy. Y hace, hace poco que murió, era como unos, ya murió. unos dos años, yo creo. Mm -hmm. eh, ¿Esto no lo recoges, mijo? Era ¿Dónde? mucho mayor. ¿No lo recoges esto? Yo ahorita me encargo de todo. Era mucho mayor que, Ándale, mijo, era mayor que nosotros, bastante. Ah, la vida, hijo, la vida, la juventud. Pero Bueno, díganle adiós a los que estarán escuchando, a lo mejor al rato les paso los videos mi tías. Está bien, hijo. Pues sí. Okay. sí, sí. Bueno, Entonces, cuidado. Pues ahí. Hasta la next time. Yes. Adiós. Anytime you y luego ya, después seguimos la historia, porque la otra, 
Ya, esta está muy alegre y muy bonita, la otra no, pues ya es más triste, más. No, hay de todo. Así es la historia, pues. Hay de todo. Qué chiste, si está todo contento. Fuimos a los sí, gallos y nos emborrachamos, ¿verdad, Concha? Pues claro. Ahí está. Ahí le dejamos. We'll leave it there. Ok. Ahí está. 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 Ahí está